گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید
ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته ای انجم و چرخ و فلک اندر هوا پا کوفته تا گاو ماهی زیر این هفتم زمین خرم شده هر برج تا گاو و سمک اندر اولا پا کوفته انگور دل پرخون شده رفته به سوی میکده تا آتشی در میزده در خنبه ها پا کوفته دل دیده آب روی خود در خاک کوی عشق او چون آن انایت دید دل اندر انا پا کوفته جان همچو ایوب نبی در زوق آن لطف و کرم با قالب پرکرم خود اندر بلا پا کوفته خلقی که خواهند آمدن از نسل آدم بعد از این جانهای ایشان بهر تو هم در فنا پا کوفته اندر خرابات فنا شاهنشهان مختشم هم بی کلاه سرور شده هم بی قبا پا کوفته قومی بدیده چیزکی عاشق شده لیک از حسد از کبر ناموس و حیا هم در خلا پا کوفته اصحاب کپر و نفس کی باشند لایک شاه را که از عزت این شاه ما صد کبریا پا کوفته قومی ببینی رقص کن در عشق نان و شوربا قومی دیگر در عشقشان نان و عبا پا کوفته خوشگوهری کوگوهری هشت از هوای بحر او تا بحر شد در سر خود در استفا پا کوفته کو او و کو بیچاره ای کو هست در تقلید خود در خون خود چرخی زده و در رجا پا کوفته با این همه او به بود از غافل منکر که او جه می کند اقرارکی جه او زلا پا کوفته قومی به عشق آن فتا بگذشت از هست و فنا قومی به عشق خود که من هستم فنا پا کوفته خفاش در تاریکی در عشق ظلمت ها به رقص مرغان خورشیدی سحر تا وزه ها پا کوفته تو شمس تبریزی بگو ای باد صبح تیز رو با من بگو احوال او با من درا پا کوفته با سلام و احوال پرسی برنامه گنج و حضور امروز رو با غزل شماره 2000 
276 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته ای انجم و چرخ و فلک اندر هوا پا کوفته اولا میبینیم که ابیات به پا کوفته یعنی به رقص و پایکوبی خط میشه پاکوفتن نه رقص آرام و معمولی بلکه چنان تند پاها رو در رقص زمین بکوبی که خلاصه اگر زمین خاکی خاک بلند بشه یا صدای پاها رو گوش بشنوه یعنی رقص و و پایکوبی تند و تیز میگه که ای معشوق عرفانی تو حالا میبینیم که هم به خدا زندگی به معشوق عرفانی اطلاق میشه هم همینطور که کل غزل اشاره میکنه به اون هوشیاری ایزدی که اومده به این جهان و در ذهن با فرمای ذهنی هم هویت شده و اولش اونا رو در آغوش چشیده چسبیده به اونها بعد هوشیار شده یک دفعه همه رو رها کرده و دوباره در این لحظه به زندگی پیوسته از جنس زندگی شده و ذهنش آرام شده ذهنش به صورت ابزاری در آمده برای خلاقیت یعنی هوشیاری که از اون ور اومده بعد از توجه به این دنیا و چسبیدن به چیزها و امتحان اونا بیدار شده متوجه شده که از جنس جسم نیست و همه رو رها کرده برگشته اونتا این برگشته معنیش این است که در این لحظه ریشه بینهایت پیدا کرده یا فضای بینهایت رو در زیر فکرا باز کرده و میدونه که از جنس فکر نیست از جنس جسم نیست از جنس اتفاقات نیست و در نتیجه ذهنش خاموش شده و به این لحاظ آرامشی در وجودش برقرار شده تو همون هوشیاریه هم زندگی هم همون هوشیاری میبینیم که مولانا شروع میکنه به 
دادن این دانش به ما که منظور تکامل چیه در این جهان میخواد بگه که ما نباید خودمون رو دست کم بگیریم ما انسان ها ما همطور که فردوسی میگه تو را از دو جیتی برآوردند به چندین میانجی بپروردند نخستین فطرت پسین شمار توی یعنی انسان میگه خیشتن را به بازی مدار یعنی میگه که تو یعنی انسان رو از دو جیتی برآوردند یعنی ما یک جسمی داریم که از مواد شیمیایی درست شده ماده است ولی یک قسمتی هم داریم که هوشیاری بی فرمیه و فردوسی میگه به چندین میانجی یعنی کلی زحمت کشیدند خلاصه روی شما اینجا مولانا میگه که هر چی که شما در جهان میتونید بشناسید دارم پایکوبی میکنند تا توی انسان بدونی که از جنس وضعیت ها نیستی از جنس فرم نیستی از جنس ذهن نیستی از جنس ماده نیستی بلکه از جنس هوشیاری هستی که در غزل اشاره میکنه به اینکه اگر ما به عنوان هوشیاری یا گوهر اون چیزی که در آغوش گرفتیم بیندازیم و گوهریتمانو در ذهن از دست بدیم یک دفعه تبدیل به دریا میشیم و دریا فضا یکتاییه دریا خداست و هر دو را میگه میگه که دریا از طریق ما به رقص در میاد به پایکوبی در میاد به پخش انرژی در میاد یعنی دریا بگین زندگی یا خدا به این تو و به این تبدیل احتیاج داره یا حالا همه چی خداست اینطوری میخوام خودشو بیان کنه و این بیان فوق العاده مهمه ما انسان ها بسیار کوچیک گرفته اینو حالا به گنج حضور توجه کردیم رسیدیم رسیدیم نرسیدیم هم که نرسیدیم حالا ما چه داریم زندگیمونو میکنیم میگه فردوسی گفت که نخستین فطرت یعنی همون هوشیاری اولیه فطرت اولیه خدا زندگی هوشیاری هرچی که روز اول خلقت بود نخستین فطرت پسین شمار آخرین و تکامل یافته ترین و بهترین باشنده ای که میتونیم پیدا کنیم تویی خیشتن را به بازی مدار یعنی ما چجوری خودمون به بازی مشغول کردیم ما فرمه ها را بغل کردیم چنگ زدیم گرفتیم اونا هم در حال تغییرن همینطوری 
افسون شدیم که این فرم تغییر میکنه حالا ما هم دنبالش را افتادیم ببینیم اون چجوری خب مرد حالا یکی دیگه میچسبیم یکی دیگه میچسبیم ده تاش در آن واحد میچسبیم همه اینا در این تغییر میکنن ما داریم بازی میکنیم فرم بازی میکنه ما هم با اینها بازی میکنیم عقل ما رو دادیم دست این فرم ها در ندیجه درد میکشیم توی خیشتن راه بازی مدار یعنی رها کنین چسبیدن فرم ها رو اینا دارن تغییر میکنن از بین میرن تو هم با اینها داری هی تغییر میکنی بنابراین از جنس اتفاقات و از جنس تغییر فرم ها شده این کار درست نیست دوستین طوری گفت مولانا همینو میگه میگه که جبرئیل فرشته است یعنی به لحاظ مذهبی بگیم رئیس فرشته هاست و همین محیطی است همین وسیله است که پیغامو میاره به ما از طرف زندگی ما نمیدونیم فرشته چیه بالاخره به وسیله این پیغام به ما میرسه دیگه اسمشو بذار جبرئیل جبرئیل از طرف زندگی پیغام میاره به ما به کدوم ما همین من ذهنی نه تویی که هوشیاری که اومده وارد ذهن شده با ذهن هم هویت شده بیدار شده ولو با درد خودشو از ذهن زاونده روی خودش قایم شده جبرئیل به اون داره پیغام میاره و به عشق پیغام آوردن و رسوندن به اون داره پایکوبی میکنه دائما ای جبرئیل از عشق تو حالا مولانا بارها گفته این تو یعنی هوشیاری که از فرمهای ذهنی آزاد میشه هوشیاری خالص که بارها هم مولانا به الفاظ مذهبی و دینی بیان کرده که گفت شیطان به این تعظیم نمیکنه فرم اینو میبینه این همین خداییت ما یا خود خداست یعنی ما نباید خودمونو آلوده چیزها بکنیم و افسون چیزها بکنیم برای اینکه ما حیفه چی این کارو بکنیم میگه ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پاکوفته سما یعنی آسمان آسمان رمز زندگی یعنی ما اگر فضا یکتایی یا فضای وحدت رو بشناسیم و وارد اون بشیم یعنی همیشه در اون هستیم بیدار بشیم که ما این ذهن رو که بغل کردیم در ذهنم چیزهای این جهانی است و دستامون رو باز کنیم اینو بندازیم این گوهر رو که فکر میکنیم خیلی چیز خوبیه شامل درد و همحویت شده که بندازیم چی میشه؟ در واقع اینجا همون سماست یعنی آسمانه جبریل هم اونجا یا اون واسطه که به ما پیغام میرسونه همش مشتاقه همش در حال رقصه که پیغام های زندگی رو پیغام های شادی رو پیغام های عشق و پیغام خدا رو به همه برسونه ای جبریل از عشق تو اندر سما پاکوفته یعنی در حال پاکوب پایکوبیه ای انجم و چرخ و فلک 
اندر هوا پاکوفته یعنی تو انسان متوجه باش وقتی میری به اون حالت برای رفتن به اون حالت انجام یعنی ستاره چرخم که چرخ گردنده فلکم یعنی آسمان یعنی همه چیز یعنی هرچی که در آسمان هست و فلک گردنده و و چرخ گردنده اندر هوا اندر فضا یا حتی میتونیم بگیم بازم در هوای تو پاکوفته یعنی چی؟ یعنی همه چی در این جهان مولانا میگه حالا شما میخواین باور کنید میخواین نکنید همه چی در حال رقصه تا ما به یه حالتی برسیم که اسمش گنج حضور هست یعنی اینکه ما هزار بار گفتیم به صورت هوشیاری وارد ذهن بشیم از ذهن زایده بشیم به صورت یک هوشیاری خالص در این لحظه فضای درون باز کنیم فضای درون همون دریاست اون فضای درون اینقدر عمیقه که امروز مولانا میگه همه چی رو در بر میگیره و در بیت دوم اتفاقا توضیح میده اینو تا گاو و ماهی زیر این هفتم زمین خرم شده هر برج تا گاو و سمک اندر اولا پاکوفته اولا یعنی بالا آسمان بالا برج آسمان رو به دوازده قسمت تقسیم میکردن در نجوم قدیم و هر قسمت رو میگفتن برج آفتاب از اونها رد میشد از اون برج ها و هر برجی خاصیتی داشت در هیئت قدیم میگیم استرالوجی باش کاری نداریم فقط میخواد بگه که برای اینکه ظاهر به بیت به معنی سطحی آن اینه قدیم در زم اینطوری تصور میکردن حالا اینو که من میگم یه دید نگنج اینا خرافات فلان مولانا غالبهای شناخته شده رو گرفته و معانی رو توش ریخته چرا این کار کرده؟ برای اینکه این بهترین حالت برای انتقال دانش عرفانیه مثلا قدیم معتقد بودن که خب یه ماهی وجود داره روی شونه های ماهی یه گاوی سواره روی شاخهای گاو زمین قرار داره سمبولی که اینو گرفته و تعویل آن چه یعنی اینکه واضحه که ماهیر توی دریاست این بیکرانی این دریا همین دریای وحدت ماهی ما هستیم گاو بارها گفتیم فرم ماست 
فرم ماست و اتفاقات و ساختارهای این جهانی از اونجا بر اساس اون ساخته میشه یا پس بنابراین میبینین که میگه تا برای اینکه فرم ما ماهی یعنی حضور ما تو دریای بیکران یکتایی خرم بشه یعنی این حالت پیش بیاد چی شده؟ هر برج تا گاو و سمک سمک دوباره ماهی بالا از این برجه ها یکیش گاوه یکیش ماهیه یکیش شیره حالا خواستی میتونیم بریم ببینید بقیه چی هستن چه خاصیتی دارن ولی لزومی نداره هر برج تا گاو و سمک گاهی اوقات مولانا میگه از سمک یعنی ماهی تا سمک یعنی از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه یعنی هرچی در جهان هست خلاصه معنیش چی هست؟ معنیش این هست که در دریای یکتایی ماهی حضور ما ما در دریای یکتایی به صورت ماهی داریم شنا میکنیم و این گاو هم که تن ما روی اون سواره و ساختارهای این جهانی زمین جدید ساختارهای جدید ساختارهای نیک برای اینکه خورم بشن برای اینکه چیزهای این جهانی از برکت زندگی برخوردار بشند باید این حالت برای انسان پیش بیاد دریا ماهی گاو ساختارها تا گاو و ماهی تا این حالت خورم بشه زیبا بشه شاد بشه البته از جمله حال ما بنجه حال ما خوب بشه حال ما خوب نمیشه ما محکوم هستیم به حضور برسیم برای اینکه اگر نرسیم حال ما خوب نمیشه میبینید که ما با خشم ترس گرفتاری های ذهنی استرس اینا دست بگریبانیم حسادت اینا نمیذارن پس میگه که همه چی در حال رقصه هر چی ما میشناسیم تا ما این کار انجام بدیم حالا ما هم این دستون دست میکنیم تو این جهان ما انسان ها یعنی زندگی رو معطل گذاشتیم دنبال این هستیم که هرچی بیشتر بهتر متوجه نیستیم که ما 67 سال عمر میکنیم حالا هر چقدر هم که جمع کنیم با خودمون نمیتونیم ببریم علاوه بر چیزهای مادی که جمع میکنیم امروز در مصنوی هم خواهیم خوند نیازهای روانشناختی داریم چقدر تایید میخواییم چقدر توجه میخواییم چقدر عشق زمینی میخواییم اینا پایان نداره ما به اینا مشغولیم در نتیجه زندگی رو منتظر گذاشتیم خدا رو منتظر گذاشتیم و داره میگه که به نظر شما این تحجیب آور نیست شما حالا بگید تمام کائنات دست به دست هم دادن تا یه چیزی درست کنند به نام انسان که این انسان 
این مصرع اول بیت دوم درش برقرار بشه دریا و ماهی و گاو و اتفاقات و خلقت انسان که نیک بشه ما اصلا یادمون رفت در اینه توضیح میده حالا میگه که انگور دل پرخون شده رفته به سوی میکده تا آتشی در می زده در خنبه ها پاکوفته یعنی تکامل تکامل هوشیاری که بارها گفتیم از جماعت به نبات یعنی به درخت و اینا و از نبات به حیوان از حیوان به انسان حالا هر مرحله دیگه تکامل پیدا کرده میبینین که تا حالا همینطوری کلی صحبت میکنه میگه انگور دل پرخون شده دل دل جهانه دل هوشیاریه دل هر چیزی و سنگ دل داره بله درخت دل داره بله حیوان دل داره بله ما دل داریم بله هوشیاریه بی فرمیه میگه که یه اتفاقی افتاده که این اتفاق در طول میلیون ها سال به وقوع پیوسته و این بوده که انگور رسیده انگور دل دل جهان دل جهان چیه هوشیاری خداست منتهای اومده در خلقت این هوشیاری هی اومده بالا اون هوشیاری که دل هر چیز هست حالا دل ما هم همونه منتها فعلا رفته چسبیده به در ما ذهن ذهن شده دل ما اما این موقتیه ما داریم شناسایی میکنیم با این گفتگوها انگور دلپرخون شده یعنی رسیده قرمز شده و انگور برسه میبرن به کجا به میکده دیگه که آبشو بگیرن حالا انگور دل در کجا پرخون شده در ما در ما رسیده ما دیگه الان شناسایی میکنیم که راجع به انسان داره صحبت میکنه یواش یواش رفته به سوی میخانه میکده که شراب درست میکنن اما این دفعه این می اون می قبلی نیست همین که در انسان این هوشیاری از ذهن زاده میشه این می هم یه جوری آتشی بهش میخوره خاصیت بهش میخوره که در واقع میتونیم بگیم خاصیت عشقه یعنی خلاصه یه خاصیتی پیدا کرده آتشین شده در خنبه ها پاکوفته خنبه ها همین انسان ها هستند ببینید الان اومد رسید به خنبه یعنی همین خم خلاصه میگه هوشیاری اومده به صورت انگور رسیده رفته توی میخانه زندگی میکده زندگی 
پیکده زندگی جایی که شراب درست میکنه اونم همون انسانه در آخر مرحله آتش عشق بهش خورده این دیگه همون شراب نیست و در هر کسی این داره میجوشه منتها میجوشه و پا میکوبه یعنی همه ما توانایی پایکوبی با عشق داریم برای اینکه این هوشیاری در ما پا میکوبه هیچ کس نباید ناشاد باشه افسرده باشه گرفتار باشه برای اینکه یک خاصیتی در او هست در خم اولا که ما خم میم ببینید چه دارید چی میگه در خم ما یک می که خاصیت آتشین داره یعنی همه چی میسوزونه درد و میسوزونه گرفتاری رو میسوزونه وقتی این فضا باز میشه چه ما خمیم وقتی فضا در درون ما باز میشه یعنی درست مثل ما یه هوشیاری هستیم یه چیز جامدی رو گرفتیم بغل کردیم یه دفعه بیدار میشیم رها میکنیم این فرمه ها رو و این فضا در درون باز میشه و این چیزی که ما در آغوش کشیده بودیم میشه ساده میشه ذهن ما برای خلاقیت به صورت یه ابزار آرام میشه این ذهن دیگه گرفتاری نداره نیازهای روانشناختی نداره دنبال تایید نیست دنبال هرچی بیشتر بهتر نیست آرام میشه برای اینکه در درون دست اول شما زندگی رو حس میکنین حالا این زندگی در ما به طور زنده در این لحظه پا میکوبه و از ما هم به صورت انرژی ساته میشه
تو چرخه چرخ پست تو گوش ترم به دست تو بی تو به سر نمی شود بی تو به سر نمی
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید حالا میبینین که این دل در انسان این هوشیاری حالا راجب راجب انسان داره صحبت میکنه یواش یواش میگه که دل دیده آبروی خود در خاک کوی عشق او چون آن انایت دید دل اندر انا پاکوفته میگه حالا متوجه شدیم که راجب انسان صحبت میکنه یعنی نهایت تکامل هوشیاری حالا ما یه دفعه در مرکزمون دلمون متوجه شدیم که آبروی ما اعتبار ما آب رو یا آبرو آبرو یعنی اون چیزی به ما اعتبار میده انرژی میده زندگی میده ما حیثیت خودمونو در چی میبینیم در اینکه صورت ما رو بذاریم به خاک کوی عشق او ما اینا متوجه شدیم ما خلاصه متوجه شدیم که ما باید صفر بشیم به لحاظ من از کجا متوجه شدیم چون انایت توجه ایزدی در دو سه جلسه گذشته راجب انایت گفت که بدون انایت بدون توجه ایزدی یعنی بدون هوشیاری ما نمیتونیم به اونجا برسیم در این جریان که ما به صورت هوشیاری اومدیم وارد ذهن شدیم در ذهن با چیزهای این جهانی هم هویت شدیم و به جهان نگاه میکنیم و فکر میکنیم با فکر چیزها رو میبینیم تدبیر میکنیم و اینا مولانا گفت که این کار چون با من همراهه با این نمیشه به گنج حضور رسید با این نمیشه از ذهن خارج شد بلکه شما باید اجازه بدین خود اصل شما که هوشیاریه اون جدا بشه از فکرها و اینم با تسلیم انجام پذیره با پذیرفتن اتفاق این لحظه و این هوشیاری همین انایته همین توجهی زدیه یعنی شما هم یه موقع متوجه میشین میشین خودتون نشستیم متوجه میشین من با منم نمیتونم بلکه این هوشیاری خداییه که منو از این مخمسه نجات میده با این تدابیر ذهنی نمیتونم چون دل شما مرکز شما در مرکزتون در در درونتون این به 
مطلب با متوجه شدیم که آبروی من در صفر شدن بلاحاظ من ذهنیه من نباید داشته باشم پس بنابراین من باید تسلیم باشم این علامت تسلیم هست دیگه یعنی من همش حواستم باید به زندگی باشه اینا متوجه شدم به من نباشه و بنابراین این کار سخته و با درد همراهه برای اینکه من, من میخوام این کار رو بکنم ولی باید از یه چیزهای دست بردارم یه چیزهای رو بندازم و این درد داره گاهی اوقات میگیم درد حوشیار رو داری یعنی در مرکز ما متوجه میشیم که این کار مثل اینکه با درد همراهه و من درد رو میپذیرم حالا این درد بلا واسله شادی میاره ما این کار نمیکنیم که شادی بیاره الان متوجه شدیم در مرکزمون که این کار با درد همراه ما قبول میکنیم و همینطور که مولانا میگه در بلا هم میکشم رضات او مات اویم مات اویم مات او خب در انا یعنی در رنج انا یعنی رنج پا کوفته حالا ببینید اصلا راجب انسان اسم نیاورده و این پروسه رو داره برای هوشیاری مولانا توضیح میده منتها ما میدونیم که راجب انسان داره صحبت میکنه این موضوع در انسانه یواش یواش از اون بالا میاد پایین میگه که چه اشکالاتی پیش خواهد آمد برای ما چسبیدیم یه سیر چیزها اونا برای ما ارزش زیادی دارند از جمله دردهامون چیزهای مقدس گذشته گفت هفته های گذشته اینا همون آجورا هستن ولی برای ما خیلی مهمن ما زحمت کشیدیم ما وقت گذاشتیم برای درست کردن اونا وقت گذاشتیم زحمت کشیدیم درد کشیدیم تا اینا رو حالا بد بوده خوب بوده خلاصه ما از این جریانات گذشتیم همچنان آسون نبوده به این سادگی ما رها نمی کنیم برای اینکه به ما بد گذشته به ما ظلم کردن خلاصه خیلی کارها بوده ولی موضوع سر اینه که همه اینها هیچ پوچه همینطور که الان خواهیم دید همه را باید بندازیم برای وقتی در درد پا میکوبین داریم میرخصین دیگه خواهیم دیگه الان با درد میرخصین رقص با درد نشانگر این است که شما واقعا امید زیادی به زندگی دارید که با این کار زندگی داره خودش به شما نشون میده یعنی ما به صورت هوشیاری اومدیم تو ذهن با چیزها هم هویت شدیم بخوایم برگردیم این قضیه است باید در انا پا بکوبیم و اینطوری که میگه مولانا شما چه بخواین چه نخواین باید پا بکوبین حالا ما اینو صحبت میکنیم شما الان میخواین در درد و 
شما میگیم من اینو میخوام بندازم ولی سختمه پا میکوبم میرقصم اینو میاندازم ولی میرقصم میاندازم میرقصم و آزاد میشم خب یه راهش همینه که نه اندازی و این درد رو تا آخر ادامه بده که بیشتر مردم این کارو میکنند چرا این کارو میکنند اشتباه میکنند این برعکس نبز تکاملی جهان و زندگیه الان گفت نبز تکاملی چیه گفت همه چی در حال رقصه که ما به حضور زنده بشیم یا از ذهن زاده بشیم از جنس زندگی بشیم همون ماهی بشیم در دریای وحدت حالا بیشتر در پای میگه حالا دل اون بود جان چی؟ جان در واقع اون چیزی که ما حس میکنیم مثلا جان ما وقتی سوزن میزنن دردش میاد در در تن فیزیکی ما حس میشه میگه جان همچون عیوب نبی در ذوق آن لطف و کرم با قالب پرکرم خود اندر بلا پاکوفته یعنی در این قضیه همه چی پا میکوبه در ما یعنی ما پا میکوبیم حالا چه به درد ادامه میدیم بعضی ها پا میکوبند بیشتر به درد ادامه میدن بعضی ها نه پا میکوبند برای اینکه رها بشن شما باید ببینید کدوم انتخاب میکنید یک ماهی هستین در دریای بیکران خب دارین شنا میکنین شما یه کشتی هست یه کشتی شادیه یه کشتی غمه این هم هویت شده یه با دنیا کشتی غمه میخواین سوار اون بشین میخواین سوار کشتی شادی بشین اونم کشتی نوه شما میخواین به حضور زنده بشین در فضا یک دایین لحظه همیشه زنده باشید و در ذهنتون خلق کنید چیزهای نیکه در این جهان خلق کنید نه زیر همه چی بزنید بگین که من غمناکم میخوام غم و ادامه بدم و در کشتی غم بشینم و همین از هست و در اونجا پا بکوبم به صورت فرم و هر حال باید پا بکوبی هر جا باید پا بکوبی با غم میخوای پا بکوبی یا با شادی میخوای پا بکوبی میگه جان هم مثل ایوب پیغمبر ایوب میدونید سمبول صبر داستانشو چند بار صحبت کردیم ولی صحبت ایوب میاد شما بدونید که صبره و گفتن فرشتگان ایوب همه چی داشت گفتن که ایوب شکرگزاره برای اینکه تو به همه چی بهش دادی به خدا گفتن حالا اینم سمبوله گریه خب حالا همه چیشو میگیریم ببینیم که چجوری میشه خلاصه ایوب مورد امتحان قرار گیره بالاخره همه چیشو از دست داد و و تنشم مریض شد تنشم چرم گذاشت آیا غالب ما تن ما هم چرم گذاشته یا نه البته این باورهای ذهنی و دردهایی که ما باشون هم هویتیم 
اینا چرمه های ما هستن تن ما چرم گذاشت صبر ما هم باید مثل ایوب باشه وقتی شروع میکنیم به درد هوشیارانه و صبر با به این چرمه ها در ما هست و باید اینا رو از خودمون دور کنیم با صبر منده ها میگه از ذوق آن لطف و کرم این کار رو به علت ذوقی که داریم ذوق چی رو داریم؟ ذوق رسیدن به حضور و زنده شدن به زندگی رو داریم ما در اعماق وجودمون در مرکزی ترین قسمت خودمون میدونیم که یک زندگی وجود داره و به ما کمک میکنه و اون به ما میگه که باید پا بکوبی اون خودش داره پا میکوبه شما بخواید میاییم در این صد هم که میخوایم این اینجا کار کنیم میبینیم که چرمه ها بدن ما چرم زده بدن ما بدن روانشناختی ما چرم زده این باورها ما رو از تو میخورند شما رو چی میخوره همین اعتقادات که با هم هویت شده ها چرا این اینطوری شده برای یه باوری دارم میگی نباید اینطوری بشه خب شما هم هویت با این چرم باور هستین که داره میخوره تو رو از تو و الان شما متوجه میشین جان شما هم صبر ایوب داره صبر رو باید داشته باشی به خاطر ذوق و آن لطف و کرمی که خدا داره و شما رو داره از ذهن میکشه بیرون از این هم هویت شدگی ها و در بلا این صحبت ها رو میشنوین و اقدام میکنین میبینین آسون نیست در بلا پا میکوبین در درد پا میکوبین یعنی در درد بازم هی میگی ما تو اویم ما تو اویم ما تو او در بلا هم میکشم به ذات او بنجه لطف و کرمون مرتب میاد وقتی شما صبر میکنید و پا میکوبید الان دیگه هوشیارانه پا میکوبید هوشیارانه پا میکوبید بنجه ما از ذهن این دفعه هوشیارانه بیدار داره میشیم با شنیدن اینها اینا رو واسه چی میگه برای میگه که شما هوشیارانه پا بکوبین هم در دلتون پا میکوبین هم در بیرون در جانتون پا میکوبین هم در ذهنتون پا میکوبین یه چیزی رو میاندازید که برای شما مهمه شما رو اذیت میکنه پا میکوبید در حال رقص میاندازید میاندازین و پا میکوبین میاندازین پا میکوبین هی ناجوری رو میاندازیم پا میکوبیم جشن میگیرین جینو انداختیم نمیگین حیف آمن بس وقتی میاندازیم پا میکوبین لطف کرم اون در حال اومده در واقع لطف کرم اونه که داره این کارو میکنه این خزل ها رو باید شما اینقدر بخونید گاهی اوقات با توضیح واقعا آشکار نمیشه اینقدر باید بخونید که در درون روشن بشه برای شما هر بیت هم در واقع که گفته میشه بیت بعدی تا حضور توضیح میده چی داره مولانا خودش خودش داره تفسیر میکنید چی داره میگه 
و هم داره آشکارا میگه چی راجب چی صحبت میکرده با وجود اینکه تا حالا نگفته بود انسان ولی الان داره میگه یعنی پروسه تکاملی رو تکاملی هوشیاری رو به ما نشون داد الان میگه خلقی که خواهند آمدن از نسل آدم بعد از این جانهای ایشان بهر تو هم در فنا پاکوفته بعد از این مولانا هشت سال پیش گفته مخصوصا بعد از این زمان حالا بگیم انسانهایی که میان از نسل آدم یعنی همه انسانها چجوری خواهد شد؟ جانهاشون در فضای یکتایی در فضای فنا در فضایی که هیچ فرمی ندارند در فضایی که در این لحظه باز میشه فضای یکتایی این لحظه جانهای اونها به رقص در خواهند آمد یعنی همه انسان ها بعد از این باید به هوشیاری برسند مولانا داره پیش بینی میکنه خلقی که خواهند آمدن یعنی خلقی که خواهد آمد از نسل آدم از انسان ها جانهاشون چیکار خواهد کرد در فنا پا خواهند کوبید از جمله شما و هر کسی که گوش میکنه و هر کسی که الان در این جهان هست اینکه مقاومت کنیم پا نکوبیم به رقص در نیاییم جز درد چیزی دیگه آید ما نخواهد شد هر کسی باید پا بکوبه به رقص در بیاد منتها باید توجه کنیم دو جور پایکوبی هست یک شما تو ذهن در حال همحویت شدگی درد میکشین اونجا هم پا میکوبید خب یه جورش مقابل اونه از ذهن زایده میشین در فضای یکتایی پا میکوبین این دفعه میرخصین و این رقص در فضای یکتایی در بیرون چیزهای میافرین که پر از برکت زندگیه به هر حال باید برقصین شما نمیشه نرقصین تا حالا هم رقصیدین اون کسی که درد میکشه و استرس داره و افسرده است پژمرده است بیحوصله است حس تنهایی میکنه خزیده گوشه اتاق خوابیده اونم تو درد پا میکوبه منطقه تو درد داره پا میکوبه خب در درد در پا کوبیدن سخته اون شخص باید متوجه بشه که جای اشتباهیه اونجا نباید وایسه اینا رو بخونه بلنشه و هرچی که بهش درد میده اونا رو بندازه و یکی چی بندازه زوق زندگی بیاد بیدار بشه زنده بشه بره فضای یکتایی اونجا شروع کنه به رقصیدن اون موقع بشه در بیرون چه میآفرینه هم دست به آفرینش میزنه هم آفرینش پربرکت برکت زندگی این دفعه به فکر و عملش جاری میشه 
اندر خرابات فنا شاهنشهان محتشم هم بی کلاه سرور شده هم بی غبا پاکوفته حضر توضیح میده در خرابات فنا خرابات فنا خرابات کجاست فضا یک تایی است خرابات فناست برای اینکه اونجا هیچ انسانی من نداره اگه من داشت که اونجا راش نمیدادن خرابات هم قدیم کسی میرفت که خرابات اون کلمه رو گرفتن اونایی که نمیدونن خرابات ها خرابات جای فسخ و فجور و شرابخاری و اینا بود کسی که اونجا میرفت باید شراب میخورد بی خودی که نمیدن اونجا اونو گرفتن جای خراب شدنه البته خرابات گفتن خراباباد خراباد خراباد یعنی خرشیداباد به حسورت منظور مولانا جاییست که آدم من نداره فضایش تایین نداره شما یه ذره من داشته باشیم شما رو اونجا را نمیدن اونجا سجده کنی تعظیم کنی هر لحظه در حال تسلیم باشی یعنی هر لحظه شما به هر چیزی که میچسبین همون موقع دستتون باز میکنین رها میکنین چیزی دیگه ذخیره نمیشه به آید نمیمونه نمیرنجین اینجا خرابات فناست در اونجا یه شاهنشاهانی هستند انسانهای جدید کسانی که حاضرند که اونا مثل شاههای معمولی این جهانی کلاه ندارند قبا ندارند بدون کلاه سرور شدند و بدون قبا دارن پا میکوبند میرخسند هم سرورند هم در حال رقص حالا شاه چه جور آدم یه شاه قدیم خیلی قدرت داشت حالا شاههای م... الان شاهها رو محدود میکنن نمیذارن زیاد قدرت داشته باشن شاه در واقع سرور بود بالای همه چی بود ما هم وقتی شاه مملکت خودمون باشیم همه فرما همه اتفاقات زیر اراده و نفوذ ماست هیچ اتفاقی نیست که ما را به خودش جذب کنه اون خرابات فناست پس ما شاه خودمون هستیم شاه مملکت خودمون هستیم شاه آفرینش فرمهای خودمون هستیم شاه خلق فکرهای خودمون هستیم شاه عمل خودمون هستیم شاه خلاقیت در بیرون هستیم شاه این هستیم که تمام فرمهایی که می آفرینیم برکت زندگی از طریق ما وارد اونها بشه شاه هستیم ما به هیچ کس احتیاج نداریم هیچ اتفاقی ما رو افسرده نمیکنه برای ما ورای اون هستیم شما میبینین که هر چیزی را که در جهان مادی شما هویتتون از اون میکشین بیرون شما شاه اون میشین ورای اون میرین خب منتها الان میگه اشکالاتی پیش اومده اینا در واقع تقاضای زندگی بود تکامل هوشیاری بود ایجاب زندگی بود چه چیزی زندگی از ما میخواد انجام بدیم تکامل از ما میخواد و 
میگه قومی به دیده چیزکی عاشق شده لیک از حسد از کبر و ناموس و حیا هم در خلا پا کوفته یه قومی یه چیزی متوجه شده ما مثلا یه سری باورهای مذهبی گرفتیم یه چیزایی میدونیم این فضای مثلا فنا وجود داره فنا در بقا وجود داره هم همش حرف و صحبت و هیچ تبدیلی صورت نگرفته یه چیزی گرفتیم هم هویت شدیم مخصوصا باورهایی که باش هم هویت شدیم ما عاشق شدیم اما از حسد حسد یعنی ما حقیقتا عاشق خدا نیستیم ما عاشق زندگی نیستیم عاشق یه چیزهایی هستیم مثلا درست مثل که دو تا مرد عاشق یه زن بشن ولی واقعا دوست ندارن این زنو بلکه چون اون میخواد منم رقابت میکنم منم میخوام از روی حسادت حالا زن نیازهایی داره که هیچ به اون توجه ندارم توجه میکنم مال من میشه یا مال اون میشه رقابت در دین ها هم همینطوره ما ببینیم ما از دین من داریم تعریف میکنیم و تا اون دین رو شکست بدیم بگیم اون بده ما خوبیم برای اینکه این بر اساس چبره یعنی ما یه چیزی متوجه شدیم و یه سری باورها هم هویت شدیم اون باورها رو گرفتیم خواهیم چماک کنیم بذاریم تو سر یه چی آهی اوقات یکی رو دوست داریم نه که واقعا دوست داریم از لج اون یکی دوست داریم حالا داریم میگه که ما عشقمون به زندگی واقعا عشق نیست برای اینکه اگه عشق بود که ما باید تبدیل میشدیم و خداییتمون میپیوست به خدا اینکه ما در ذهن موندیم داریم ستیزه میکنیم کبر کبر یعنی خودپسندی من داشتن کسی که منشو با دیگران مقایسه میکنه اول میبینید کبر و ناموس و حیا این ستا چیز جالبه که بدونیم مولانا چه چیزی در انسانو میگه کبر و ناموس و حیا هر سه منفیه کبر یعنی کسی که من داره یک خاصیت انسانی صفت انسانیه من داره منشو مقایسه میکنه میخواد برتر بشه بر اساس مقایسه است حسادت همیشه از اینه که من خودمو با یکی مقایسه میکنم اول که خودم رو از جنس زندگی هستم به فرم تبدیل کردم اینه بارها گفتیم من خودم رو کاهش دادم به فرم میتونم با یکی مقایسه کنم بنابراین عشق فرم به فرمه که همیشه حسودی توشه همیشه این حس هست که به من کمتر داره میرسه من کمتر مثل که دارم کچکتر میشم حسادت اینه یه آدم خودش رو تقلیل بده به یه 
جسم یکی دیگر هم تقلیل بده تمام خصوصیات اونو بگیره خصوصیات خودش هم جمع کنه یه دفعه مقایسه کنه میده کوچیک از آب درآمد حس حسادت بهش دست میده بنابراین بنیانش به کبره کبرم یعنی همین فرم داشتن و من داشتن و من را با دیگران مقایسه کردن و علاقه داشتن به اینکه بزرگتر از دیگران باشه قویتر از دیگران باشه یعنی یه تر باشه خلاصه در اونجا چه ناموسم تدبیر و پلیتیک و تمام راه ها و روش هاییست که ما برای این به کار میبریم برای اینکه منو نگه داریم ناموس ناموس در واقع حیثیت بدلیه ما با گفتگو و تدبیر و حقبازی و نمیدونم با زرنگی و خیلی کارهای دیگه که اسمشو بذار تدابیر من ذهنی میخواهیم چکار کنیم اون کبر رو به نتیجه برسونیم مثلا ما از دیگران انتظار قدردانی داریم میتونیم زیر ناموس بیاریم این ناموس ناموس حیثیت بدلی است حیثیت من ذهنی است حیثیت نداره من ذهن حیثیت اصلی از حضوره این حیثیت تقلبیه حیثیت تقلبی بر اساس تدابیر تقلبیه دروغه میخوا خودشو بزرگتر نشون بده مثلا قالب احترام خواستن از دیگران تایید خواستن از دیگران توقع هستن قالب توقع خودش تدبیر مخرب من ذهنیه یعنی ما وقتی حاضریم از جنس زندگی هستیم میگیم این حیثیت حیثیت حقیقی راسته با خدا یکیه هیچ دروغ نمیگه ولی وقتی ما عاشق شدیم با حسد ما همه کار میکنیم تا اون کبره وقتی مقایسه میکنیم بالاتر در بیاریم از شما توقع دارم میگه به من احترام بذاری قدرشناسی بکنی نکنی گله میکنم حیام همینه حیام منفیه حیا شرم ما از این کوچه شماردن خود حیاست این مال من ذهنیه ما چرا به سوی خدا نمیریم برای شرم و حیا داریم و این شرم و حیای منفیه همیشه یه چیزی ما رو چیزها رو به خودمون اضافه میکنیم و همیشه فکر میکنیم اینا کمند و چون کمند خودمون رو لایق نمیدونیم که به سوی خدا بریم ما راجب عرفان صحبت میکنیم دیگه اون کسی هم که شرم داره حیا داره حالا یه حیای زندگی داریم اون بلنس داره 
یعنی قانون جبران رعایت نمی کنیم من ذهنی قانون جبران گفت ناموس با زرنگی و حق و بازی و دروغ میخواد بالاتر بره از طرف دیگه هم گیره در حیا گیره و اینکه خودشو کوچیک میشماره حیا گاهی اوقات بعدم در یه چیزی گیر افتاده گیر افتاده از ترس مردم نمیتونه فاش کنه به یه چیزی علاقه منده خودشو محروم کرده از ترس مردم نمیدونه من به این علاقه مندم برم بهش برسم دلش پول زیاد میخواد دلش جنس مخالف رو میخواد نه که بد باشه اینا ولی این یه جوری بس خودش بد کرده و میخواد پنهانکاری کنه ولی اونجا گیره نمیتونه بره شما خودشو بسته به اونجا ذهنن میخواد به سوی خدا بره همچون چیزی نمیشه مولانا داره شما به این چیزها توجه کنید شما قومی یه چیزه که دیدن اگر واقعا ما متوجه بشیم که ما باید هماهنگ با زربان تکاملی زندگی پیش بریم ما به کبر و ناموس و حیا احتیاج نداریم چرا ما حس حقارت میکنیم اگه من به شما اگم شما الان این لحظه میتونین از زن متولد بشین و به خدا بپیوندین به فضای یکتایی زنده بشین و از شما عشق بروز کنه میگین نه بابا میشم چه چیزی چرا نه مگه نگفت شما خداییت هستین مگه نگفت که همه دارن پا میکوبن که شما این کارو بکنین مگه نگفت که زندگی منتظر شما این کارو انجام بدین ولو اینکه در رنج و عذاب پا بکوبید هوشیارانه باید این کارو بکنید و صبر داشته باشید مگه اینا رو نگفت الان حالا اگه به شما بگم که قانون جبران چی میگه قانون جبران میگه پس از یه مدتی که شما واقعا چیزها رو میاندازید قانون جبران گفت اگر شما نیندازین که نمیشه خب وقتی میاندازیم اگر ما تعادل داشته باشیم ما باید بگیم ما به اندازه کافی کار کردیم دیگه شما دیگه شست سال کار کردی الان نباید به گنج حضور زنده بشی اون حیا میگه نه نه من چه چرا نه حیا نمیذاره ای دشمن شرم حیا مولانا میگه دشمن شرم و حیا ما حیا همون زندگیه خب یه حیای زندگی داریم میگه من دروغ نمیگم این حیای ذاتی زندگی اون اون حیا مثبت این حیا منفیه اتفاقا این حیای من ذهنی بی حیایی گاهی اوقات چنان بی حیا میشه اگه دروغ میگه زرنگی میکنه همه کار میکنه که این منش بزرگ باشه این حیا نداره اصلا ولی وقتی بگم تو بیا برو پیش خدا میگه نه من که اصلا ریاقتشو ندارم ولی اوچه شست سال عبادت کرده من, من نمیتونم هنوز هنوز من شایسته این کار نشدم حیا داره این حیا منفیه حالا میگه با اینا در پوچی خله خله یعنی توهم در زه خلا پا کفته پس معلوم میشه ما بالاخره پا میکوبیم حالا شما کجا میخوای پا بکوبی حالا اینا رو خوب بخونی میخوای در ذهن توهمی پا بکوبی 
یا نه کبر و ناموس حیا رو میخواد بندازی و عاشق شدن از حسد و هم بذاری کنار و بری واقعا در فضای یک دایی پا بکوبی بسته به میل شماست انتخاب شماست چشیرین تر نموده جان مهاشو بلای 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 تو نهادم جان شیرین را که می سوزد برای 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 Oh, yeah. 
عشق جان فضای تو بشر جان فضای فضای جان فضای تو بشر جان فضای فضای جان فضای تو شیرین تر نموده گنج حضور سیدی و دیویدی های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید از حاب کبر و نفس کی باشند لایق شاه را که از عزت این شاه ما صد کبریا پاکوفته میگه که صاحبان کبر و نفس صاحبان من ذهنی منهای ذهنی کی لایق شاه میشن یعنی لایق خدا میشن تا زمانی که اون ناموس و حیاب و زرنگی و هم هویت شدگی و حمل دردها و اتفاقا یه قسمتی از اون ناموس دردهای ماست هی به رخ مردم میکشه اینجا هم درد میکنه اونجا هم درد میکنه این ظلم ها به من شده برای اینکه مردم رو تحت تاثیر قرار بدیم چه فایده داره دلسوزی مردم چه فایده داره اصلا شما با مردم چی کار دارین باید نور افکنان روی خودت بذاری ما الان فهمیدیم دیگه گفت زربان تکاملی زندگی اینه حالا با اینجا رسیدیم ما که انسان هستیم و زندگی و خدا از انسان طبق اون روند تکاملی انتظار داره که ولو اینکه اشتباه کرده در رنج و درد هوشیاران پا بکوبه هم در دلش هم در جانش که زایده بشه از ذهنش شما حالا با این اطلاعات چیکار میخوایم بکنید شما هم باید بدونید که اگر این کبر و نفس و اگر من ذهنی رو اون چیزها رو با خودتون حمل کنین لایق شاه نخواهیم بود به جای اینکه گیر بیفتیم و حقارت خودمونو کوچیک شماردن خودمونو قسمتی از وجود خودمون بکنیم بهتره اینا رو بندازیم و لایق شاه بشیم که ما هستیم چرا لایق شاه هستیم؟ برای خودش هستیم هوشیاری خودش الان بیشتر توضیح میده میگه این شاه ما اینقدر بزرگ از عظمت این شاه ما صد کبریا پاک کوفته یعنی نگران نباش کبریا در اینجا بزرگی و خودخواهی این کبریا 
صد چبریا پاکوفته برای یه جور دیگه هم میگه میگه این عظمت شاه ما اینقدر زیاد شاه ما خدا زندگی اینقدر زیاده که خودخواه یا زیر پا له میشه یعنی شما خودخواه اینطوری به هم میتونیم معنی کنید که شما خودخواهیتون رو زیر پا له میکنید یا خودخواهی ها در این عظمت به حضور میرسند و شروع میکنم به پای کوبی همه مانی رو میتونه پیده همه مانی به شما نشون میده که اگر شما خودخواهی دارید اگه گرفتاری دارید همه الان زندگی با تمام قواش داره کوشش میکنه شما رو از این مخمسه نجات بده و شما از جنس رقص هستی از جنس شادی هستی از جنس آرامش هستی ذاتن و زندگی و خدا تمام قواشو به کار گرفته تا تو را از اینجا بیرون بکشه ولی تو تمام حواس تو و زندگی تو و قدرت رو گذاشتی از این مخمسه نجات پیدا نکنی خب شما اگه اینو بدونی من نمیخوام مقاومت کنم دیگه من تسلیم بشم زندگی ببینم من کجا میبره ها حالا که مقاومت کردم کنترل کردم گرفتم فکر کردم این فرمان زندگی رو رها کنم این میره یه دفعه میفته به دره حالا نه دیدم که اون کار نکرد ستیزه من مقاومت من سفت کردن من دعوای من با همه این, این که کار نکرده بذار چند روزم این فرمان رو بدم دست زندگی ببینم کجا میبره منو شاید این چبری های منو خودخواهی منو یه جوری نرم کنه کمک کنه این خودخواهی به رقص در بیاد خودخواهی تبدیل بشه به زندگی در من قومی ببینی رقص کن در عشق نان و شوربا قوم دیگر در عشقشان نان و عبا پاکوفته میگه قومی رو میبینی میبینی مولانا اشاره میکنه به بعضی از خاصیت های ناجور ما یه قومی به رقص در آمدن در عشق نان و شوربا شوربا حالا بگیریم همون آب گوشت و منظور نان و شوربا نیازهای جسمیه نیازهای جسمی هم دو جوره نیازهای جسمی حقیقی مثلا ما احتیاج به غذا داریم حقیقی احتیاج به اکسیژن داریم حقیقی یکی هم نیازهای روانشناختی که معمولا این دوتا قاطیه و نیازهای حقیقی ما زیر نیازهای روانشناختی ما گم میشه نیازهای روانشناختی ما که امروز هم رسیدیم صحبت خواهیم کرد مثل نیاز به تایید نیاز به غلبه در بحث به دیگران نیاز به خودنمایی اینا که نیاز نیستن که نمی میریم که اینا این کار رو نکنیم اینا نیازهای من ذهنیه نیازهای من ذهنی نیازهای حقیقی نیستن نیاز به بزرگ دیده شدن نیاز به اینکه مردم فکر کنن من دانشمندم 
نیاز به عقیده مردم و بهتر کردن دید مردم نسبت به من نیاز روانشناختیه پس عشق نان و شوربا یه دهی به به چیزهای مادی و نیازهای روانشناختی که بیشتر ما اصلا نمیدونیم نیازهای حقیقیمون چیه واقعا اگر نیازهای حقیقیمون رو ما بشینیم بنویسیم رو کاغذ نیازهای روانشناختی میرن دنبال کارشون یه کسی که دیگه شست سال پنجاه سال سن کرده میدونه که این نیازهای روانشناختی یه چیز بی خودیه جز مزاحمت چیزی دیگه نیست ولی ما عشق اونا رو داریم عشق نانو شوربا اما میگه قومی دیگر در عشقشون قومی دیگر یه عشقی دارن که این عشق عشق خدایی فضا را در درون باز کردن این فضا بینهایت به ابدیت پیوستند یعنی همیشه در این لحظه حاضرند هیچ نمیرن به جهان نیازهای روانشناختی هم ندارن یه سری نیازهای حقیقی دارن اینا هم اعتدال داره در عشق اینا میگه حتی خود نان و عبا نان و آش هم پاک افته. نان و آش اومده اونجا اونا آشق نان و آش هستن اینجا نان و آش اومده چیکار کرده؟ داره پا میکوبه در عشق اینا البته یه معنی دیگه هم اینه که اینا عشقشون یه جوریه که معنی ساده اینه که اینا نان و عبار زیر پا له کردن هر دو معنی رو میگه کسی که بارها مولانا گفته کسی که عاشقه این لحظه از جنس عشقه از جنس یکتاییه از جنس حضوره از جنس ابدیته در این لحظه ریشه بینهایت داره در این لحظه اتفاق میفته ولی نمیره با اتفاق هم هویت بشه اتفاق نمیکشادش اینا همه به یه معنی دیگه اینا عشق دارن عشق عشق زندگی دارن در اینا نانو که میخورن چی میشه نان تبدیل به همین عشق میشه تبدیل به جان میشه یا بگین در عشق این انسان ها همه چیزهای بیرونی که به نظر میاد ما به اونا نیازمندیم اونها به خوشیاریشو میرسن اونها شروع میکنن به رقصیدن نه همه ما نیستی مولانا میخواد شما بهشون توجه کنید خوشگوهری کو گوهری هشت از هوای بحر او تا بحر شد در سر خود در استفا پاکوفته استفا یعنی برگزیدگی تقریبا معنی میده که انسان وقتی از ذهن زایده میشه با زندگی یکی میشه یک نور برگزیده میشه یک یک زبدگی هست یک سعادت هست در حال استفا یعنی برگزیدن شبیه اشتباه در لغت اون شادی که به ما دست میده آرامشی که به ما دست میده وقتی ما در 
فضای حضور هستیم همین چندین جوریم بیت رو میشه نگاه کرد بهش گفت که در بیت قبل عشق بعضی های جوریه که نان و آش عبایان آش در اون پا میکوبه نه اینکه ما به خاطر نان و آش پا میکوبیم و الان یک خوشگوهری ما اینطوری نگاه کنیم خوشگوهر هستیم یا نه یه معناش اینه که ما میدونیم خوشگوهر هستیم برای از جنس خداییت هستیم اگر گوهر منو هشتن یعنی فرو گذاشتن انداختن اگر گوهری که چسبیدیم من ذهنیه اونو بندازیم هشتن هشت یعنی انداخت به خاطر دریای او به خاطر فضای یکتایی تا چی شد تا این گوهر ما گوهرمون سر داره در سر خودش بحر شد در سر خودش دریا شد ما یه رازی داریم اون راز اینه که همین که ما گوهریت من ذهنی رو انکار کنیم و بیندازیم چرا میاندازیم به خاطر بحر او البته این تجارت نیست میگه من اول بحر او رو بدن من بیندازم اینطوری نمیشه شما باید اول بیندازی تا به بحر او برسی بحر یعنی دریای او به خاطر دریای یکتایی ما که خوشجنس هستیم خوشزاد هستیم اون چیزی را که گرفتیم اگه بیندازیم یه سری هست تو این گوهر ما که این سر تبدیل به دریا میشه و این گوهر ما شروع میکنه پایکوبی در این که واقعا انتخاب شد بره به این دریا در این برگزیدگی در این زبدگی در این که ما انسان ها واقعا نور برگزیده هستیم در این هوشیاری که از ذهن انسانی که متولد میشه یک هوشیاری برگزیده هست برگزیده هستی برگزیده خداست در این برگزیدگی ببینید که حالا مصرع دومو میتونی حتی اینطوری معنی کنین همین که ما ما به عنوان خداییت اون گوهر رو میاندازیم به خاطر دریای زندگی به خاطر اینکه این فضا در درون ما باز بشه یعنی ما الان یه چیزی رو محکم گرفتیم سفت مقاومت میکنیم اینا باورها و دردهای ما هستن فکر میکنیم گوهر کلشو بندازیم یه معنی یه چرا میاندازیم برای اینکه در زیر این دریا داره باز میشه در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد ما ترسید ما ترسید گریبان مدرانی در هوای بحر او بحری که در زیر در زیر باز میشه و ما تبدیل به اون میشیم یه دفعه همین که اون فضا باز بشه ذهن ساکت میشه بنجی تو ذهن دیگه من باقی نمیمونه بنجی شما رها کردین تا شما تبدیل به بحر میشین تبدیل به دریا میشین در سر 
سری که تارم خداییتون گذاشتن و شروع میکنید در این دریا پایکوبی یه جوری دیگه هم میتونیم بخونیم میگنین خوش گوهری کو گوهری هشت از هوای بحر او خوش به حال گوهری که گوهریت رو گوهر بودن رو انداخت همه معنی رو میده شما گوهر هستید میتونید گوهری رو گوهر بودن رو بندازید در هوای چی؟ در هوای بحر او در سرتون دریا بشید بزرگ بشید و این گوهر چی شما باشین شروع کنیم به پای کوبی مصره دوم دوباره یه چیز قشنگی هم به یاد آدم میاره که اینکه اگر بگیم خوشا خوش گوهری خوش به حال گوهری خوش به حال انسانی که کو گوهری گوهر بودن رو ادعای گوهر بودن رو انداخت به خاطر دریای او تا این دفعه میتونیم مصره دوم بگیم بحر خود دریا شروع کرد به پایکوبی تا بحر شد در سر خود یعنی بحرم سر داره البته بحر سر داره سرش ما هستیم ما نمیدونیم سر بحر چی تا خود دریا شروع کرد به پایکوبی و این معنی رو همیشه به یاد ما میاره که دریا و زندگی و خدا منتظر حالا کلمه منتظری که درست نیست به کار ببریم ولی به هر حال ایجاب میکنه یا همه کائنات هرچی که در جهان است منتظره که این کار صورت بگیره یعنی ما گوهر هستیم خداییت هستیم ادعای خداییت رو بذاریم کنار ادعا رو همین که انداختیم در هوای بحر او چه بگیم در سر بحر بشیم و شروع کنیم به پایکوبی چه بگیم بحر شروع کنیم به پایکوبی هر دو یکیه ولی وقتی میگیم تا بحر شد در سر خود در استفا پاکوفته وقتی دریا یعنی خود زندگی به رقص در میاد از طریق ما ببینید چقدر مولانا مقام انسان رو به ما میشناسونه ما هم نشستیم اینجا میگیم که خب من پولم از دست دادم قصه دارم دیپرس شدم نمیتونم تکون بخورم بیحسلم بیرمغم تنها هستم گرفتارم مریضم آخه این زشت نیست برای انسان اینجا مولانا اومده میگه که دریا خدا زندگی منتظره که تو به حضور برسید از طریق تو به رقص در بیاد ما هم تو استرس و افسردگی اینو پا میکوبیم به خاطر نان و شوربا مگه تا حالا نان و شوربا کم آمده نه کم نیومده مگر ما واقعا نیازهای حقیقی خودمون رو تا حالا نتونستیم برآورده بکنیم مگه ما تا حالا بی غذا موندیم بی مسکم موندیم بی دوست موندیم تنها موندیم دق کردیم نه نه نموندیم 
مگر اینکه با ذهنمون اینقدر به خودمون فشار آوردیم که خودمونو فلت کردیم از ترس آینده که فردا چی میشه کو او و کو بیچارهی کو هست در تقلید خود در خون خود چرخی زده و در رجا پا کوفته میگه عشق این کجا و این بیچاره کجا کدوم بیچاره اونه که تو تقلیده تو همون باورهاییست که از پدر مادرش بهش رسیده جامعه بهش داده میگه این کجا اون کجا این این عشق کجا که خوشا با حال و گوهری که حالا یه معنی بود گوهر بودنش رو انداخت به خاطر بحر و در سر خودش دریا شد و هم دریا و هم خودش شروع کردن به رقصیدن یعنی هم زندگی و هم او دارن میرقصن یکیه در استفاده در این برگزیدگی در این یکی شدن خب این کجا این بیچاره کجا که در تقلید خودش یه باور گرفته از پدر مادرش و جامعه رفته توی یه سری قالب ها همش میخواد اون قالب ها رو یه جوری به کار ببره و همه چی رو تو اونا بگنجونه و میخواد زندگی رو توضیح بده خدا رو توضیح بده نمیدونم کائنات رو توضیح بده همه چی رو با اونا میخواد حل کنه و اینا رو از کجا آورده از پدر مادرش و از جامعهش و اینا باورند تقلید چیه؟ تقلید بارد از اینه که شما زندگی رو بخواهین تو قالب های باوری بذارید و بگین این زندگیه اون یه سر باور داره من اونها رو گرفتم اینا رو دارم رعایت میکنم در عمل اینا رو به کار میبرم چشم گوشم بسته از تقلید میکنم راجب تقلید صحبت خواهم کرد که مولانا راجب تقلید چی میگه ما نمیتونیم زندگی رو تقلید کنیم. تقلید مال جهان مادیه. زندگی رو نمیشه تقلید کرد. زندگی در درون هر کسی به طور فردی زندگی میشه و این یه چیز مقایسه کردنی و تقلید کردنی نیست. باید زندگی در درون شما زنده بشه. مثل اینکه مثلا یه درخت از یه درخت دیگه برای میوه دادن نمیتونه تقلید کنه. باید با ریشه خودش به زمین خودش وصل بشه و با سیستم خودش میوه بده زندگی کنه ما هم همینطور هستیم باید با ریشه خودمون به خدا وصل بشیم از یکی دیگه نمیتونیم تقلید کنیم حالا 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 با تقلید کاری نداریم که چقدر مضمومه میگه که این بیچاره که میخواد تقلید کنه در خون خودش چرخی زده یعنی یه مدتی تو این تقلید دست و پا زده و درد ایجاد کرده و هنوز بیدار نشده که تقلیده که بیچارش کرده در خون خود چرخی زده و در رجا پا کفته و همش به امید آینده است به امید آینده است مولانا این کارو نمیپسنده ولی در بیت بعدی میگه حتی اینم بالاخره ما نگاه میکنیم به یکی و میگیم به ما کمک کن یه مقدار کارهایی که میکنه میکنیم 
باورهای اون رو یه نگاه میکنیم ولی هنوز در مرحله تقلید هستیم میگه اینا هم تو رجاین امید رجاین آینده امید با آینده دارن امید با آینده حالا یه قصه خواهی میخونده انشاءالله کسی که شطرشو گم کرده در مصنوی در اونجا این قضیه رو توضیح میدیم بیشتر اگر شما خواستیم بریم بخونید از اونجا رجاین امید و در اینجا بیشتر امید ذهنیه خوف و رجا ترس و امید ذهن با ترس و امید کار میکنه زندگی هم گاهی اوقات مولانا خوف و رجا در مورد زندگی به کار میبره ولی اون رجا واقعا امید نیست گفتم بارها یه باغبان درختی رو میکاره کود میده نور میده مطمئن مطمئنه که این درخت رشد میکنه میوه میده شما هم وقتی به حضور زنده هستید زندگی رو دست اول تجربه میکنید برکت از شما به این جهان میریزه مطمئن مطمئن اون چیزی که در جهان خلق میکنین به شما نتیجه خوب خواهد داد نتیجه نیک خواهد داد درد نخواهید آفرید مطمئنین میوه خوب خواهد داد این این رجا نیست که اسمش رو میذاری امید این امید نیست این امید تقریبا ما مطمئن مطمئنیم که این درخت به ما میوه خواهد داد ولی یه رجای وجود داره که توهمیه یه،, یه امیدی هست ما تو ذهن با من ذهنی هی کار میکنیم هی تو تقلید کار میکنیم هی کار میکنیم ولی تو ذهن هستیم ذهنم یه آینده ای رو تصور کرده که در آینده میرسیم این آینده تمام نمیشه بنابراین این رجا به درد نمیخوره ولی مولانا در بیت بعد میگه که با این همه او به بود از غافل منکر که او جه میکند اقرارکی یه اوزلا پاکوفته در وضعیت های واقعا ما انسان امروز هم کاملا مستاق داره میگه با این همه اون تقلید میکنه اون بازم بهتر از اینه که یه کسی که اینقدر سطحیه اینقدر غافله ولو اینکه باسواده ولی قافله منکره منکره زندگیه منکره اینه که از جنس خداییته بعضی موقع میگه آره راست میگی گنج حضوری هم وجود داره واقعا راست میگه آره آدم باید درد به خوشیارانه بکشه چقدر خوب آدم معنوی باشه یه کچولو اقراره چی میکنه ولی بعد همین که میبینه که این کار کار میبورد درد داره دوباره میره از لا لا یعنی پوچی در اینجا نیستی توهم او از این پوچی و لا شروع میکنه پای کوبی یعنی این قافل مولانا چرا این حرفا رو میزنه که ما واقعا قافل نباشیم اقرارک نکنیم دیگه اینقدر سطحی در ذهن نباشه من ذهنی لیبل های مختلف داره سطح های مختلف یکی دیگه اینقدر انکار میکنه زندگی رو اینقدر ستیزه میکنه بعضی موقع هم یه کوچولو 
میگه بله شما راست میگین این فایده نداره ما باید متحد باشیم باید کار کنیم باید این در این کار جدی باشیم نه چه ستیزه کنیم و ترمز و مقاومت داشته باشیم جدی باشیم نه متحد باشیم اگر در سطح باوری هم گفت تقلید میکنیم پس از یه مدتی دیگه از تقلید بیا بیرون بذار زندگی در شما زنده بشه بگو من, من میخوام جدا بشم من میخوام خودم دیگه روی خودم کار کنم گرچه که مثل به این برنامه گوش میکنیم پس از یه مدتی باید دیگه از درون خود زندگی زنده بشه بیاد بالا این چیزهایی که ما نمیگیم شما حفظ کنید این باید سبب تبدیل بشه تبدیل در درون شما تجربه میشه یکی دیگه به شما نمیتونه بگه که چجوری مبدل بشو از من ذهنی به گنج و حضور وقتی تبدیل صورت میگیره و این تحول صورت میگیره باید اجازه بدی این زایش صورت بگیره اینا به وسیله شما صورت میگیره ولی اون کسی که در سطح و اقرارکی میکنه و و اصلا دنبال این کار نیست و قافله میگه اون تقلید کنه بازم بهتر از اینه این ایچی همش از پوچی و نیستی پا میکوبه خب تقریبا پیغام مشخص شده یکی دو بیت مونده اینا رو هم میخونیم قومی به عشق آن فتا بگذشت از هست و فنا قومی به عشق خود که من هستم فنا پاکوفته میگه قومی هم به عشق اون جوان فتا یعنی جوان زندگی در اینجا از هست و فنا گذشته یعنی از هست و نیست گذشته هم از وجود توهمیش گذشته هم از اینکه یه چیزی رو فنا تصور کنه گاهی اوقا ما منهامونو میاندازیم منهای جسمیمون و زمختو میاندازیم میریم به یه من توهمی نرم اسمشو میذاریم فنا و این فنا ذهنیه به درد نمیخوره یه دی میگه به خاطر اون از هستشون و از اون فنای ذهنی گذشتند یا میتونیم بگیم از هست و نیستشون گذشتند اما یه دی به خودشون عشق دارن به منشون عشق دارن و میگم من فنا هستم و هم تو دارم پا میکوبن مشخص حالا دوباره توضیح میده مولانا خفاش در تاریکی در عشق و ظلمت ها به رقص مرغان و خورشیدی سحر تا وضعها پاکوفته میگه اونایی که تو ذهن هستن و هم هویت هستن اینا خفاش هایی هستن که در تاریکی هن. خفاش به تاریکی علاقه منده و عاشق تاریکی در عشق و ظلمت ها به رقص وقتی تاریکی میبینه مرغ تاریکیه پس دو جور مرغ داریم ما یکی مرغ تاریکی به این خفاشه انسان هم اگه خفاش باشه میره تو ذهن که تاریکه یه چیزهای چسبیده باورهاش در ردیف اوله چیزهای مادی در ردیف دومه درده ها هستن اونم چسبیده اینا, اینا همش تو تاریکیه ولی با اینا داره چی میکنه میرقصه این رقص رقص دردناکیه ولی باید برقصی به هر حال 
اما یه جور مرغ دیگه داریم اینا مرغ خورشیدی هن. اینا دیدی که این مرغ وقتی صبح میشه شروع میکنن به بیدار شدن و آواز خوندن و پریدن و شکار کردن و اینا اینا مرغان خورشیدی هن. اما مرغان خورشیدی سمبولیک انسان هایی هستن در اینجا یا شما هنوز میل میکنیم به ذهن یا برمیگردیم به زندگی نگاه میکنین اولین قدمش آشتی با این لحظه است اگر مرغ خورشیدی هستین که هستید آشتی با این لحظه است و بدون اینکه همیشه سحره همیشه این لحظه است این لحظه فاصله بین تاریکی ذهن و روشنایی روز آفتاب داره میاد بالا میبینین که سمبولیک میگه مرغا چیکار میکنن اونایی که خورشیدی هم همینطور خورشید میاد بالا اینا هم میان چفشون رو میکنن شکارشون رو میکنن میخورن بعد شب چی میشه میرن میخوابن خب اما به موازات این انسان هایی که خورشیدی انسان هایی که میخوان فضای درونشون باز بشه و به زندگی زنده بشن یعنی خورشید در درونشون طلوع بشه خورشید در درونشون طلوع بشه یعنی از این زن از این اتفاقات که همیشه سفت چسبیدن از اتفاقات چیزی میخوان اینو رها کنن برن درون باز کنن اتفاقات رها میشه از جنس اتفاقات نمیشن دیگه هر سحر هستن حالا تا کجا پیش میرن تا خورشید بیاد ظهر یعنی شما اینقدر ادامه میدین که واقعا ریشه بینهایت در این لحظه پیدا کنید خورشید در درونتون میتابه خورشید و حضور عشق هر لحظه تسلیمین یعنی موازی با زندگی هستین اتفاق شما رو نمیکشه این لحظه آشتی با این لحظه تمام لحظات آشتی با این لحظه هستین کاملا برقرار و ثابت و پایدار استادین روی زندگی خود زندگی هستید این فضا در, در اون باز شده و این خورشید میتابه اون فضا خورشیدم هست میتابه از شما به صورت برکت و عشق و زیبایی وارد فکراتون میشه وارد عملتون میشه و وقتی میگه سهر تا وضعها پاکوفته یعنی تا با بالا آمدن خورشید درون در زم اشاره هم به یکی از آیات سوره های قرآن میکنه وضعها که میگه به اونم توجه کن اونم توجه میده شما را به اینکه خورشید در درون شما هست و از پیغام هایی که از اونجا میاد یکی اینکه همین که شما ظلمتو که در مصر اول میگه و هم هویت شدگی با فرمه ها و اتفاقات رها میکنین این ظلمت تبدیل به آفتاب میشه نور میشه و آرامشی در شما برقرار میشه این آرامش خیلی مهمه و متوجه میشین که حقیقتا خدا شما رو رها نکرده بوده و خدا دشمن شما نبوده چون اون ما به صورت خفاش در تاریکی از بس سرمونو به این دیوار به اون درخت میکوبیم همش فکر میکنیم که زندگی دشمن ماست نیست همچه چیزی امروز مولانا گفت که تمام 
مخلوقات جهان دست به دست هم دادن شما به حضور برسید خلاصه تا به همینجا مرغان و خورشیدی سهر تا وضعها پاکوفته یعنی شما همین که باز میشه فضای حضور ادامه میدی تا درست مثل خورشید بیاد ظهر بشه در اوج شدت تابش خورشید درون جلو میرین وای نمیستین بر نمیگردین تا وضعها پاکوفته یعنی اینقدر رقص رقص میکنین پایکوبا میرین تا به همه ببینین این پاکوفته اینم میگه که اصلا با قصه و درد و عذاب و آدم تو سرش بزنه و پیرهنش رو پاره کنه و از قصه اینا به جایی نمیرسه با ترمز و مقاومت و ستیزه هیچ جا نمیرسه اگر به ما این باور باورانده شده که با قصه و درد و عذاب و گرفتاری ما به جای خوبی میرسیم حتما غلطه شما نگاه کنید مولانا چی میگه هیچ در دینم نیست اینا یه مقدار زیادی از دین صد چشمه میگیره همین همین وضعها اون قرآنه شما بریم بخونید حالا میگه تو شمس تبریزی بگو ای باد صبح تیز رو با من بگو احوال او با من در آپا کفته الان رسید به یه جایی وقتی شما گفت خورشیدت اومد بالا دیگه این همون شمس تبریزی اول ظاهر قضیه میگه که تو از شمس تبریزی بگو ای بادی که صبح میوزی ببینید ما در بیت قبل لازم به صبح صحبت میگه صبح وقتی میگه صبح اینا همه سمبولی که رازآمیز صبح درسته که ما الان در به صورت سطحی راجب صبح صحبت میکنیم مثلا میگه باد صبح پیغام میاره بادی که صبح میوزه به طور سطحی میگه تو پیغام شمس تبریزی رو بیار از شمس تبریزی خبر بیار میتونیم بگیم شمس تبریزی رفته مثلا دوستش بوده رفته و به باد صبح میگه که تو برو از اون پیغام برای من بیار خبر بیار به من بگو احوال او و با من بیا برقص ولی یه چیز دیگه هم میگه چیب خیلی مهمه الان میگه ما وقتی همه این کارا رو کردیم ما دیگه باید از شمس تبریزی بگیم تو ای انسان از شمس تبریزی بگو و باد صبح تیزرو هم تو هستی درست الان دیگه اون انرژی میاد اون جبریل یاد تونه اون انرژی رو می آورد اون پیغام رو می آورد دیگه از شمس تبریزی پیغام میاره الان میگه چه اتفاق میفته الان میگه احوال او را به من بگو و موقعی که من میخوام برقصم در این جهان تو با من باش درست میزنی که ما اونجا هستیم در فضای یکتایی هستیم همش از شمس تبریزی میگیم و وقتی هم بیرون میخوایم برقصیم و کاری انجام بدیم اون انرژی هم با ما میاد 
و اون انرژی داره کار میکنه همون میبینین که اون انرژی که تمام میشه مولانا میخواد برگرده بره اونجا دوباره میخواد خاموش بشه دیگه اگه حرف میزنه نمیخواد دیگه حرف بزنه پس ما میگیم چی ای پیغام آور اون کسی که برای ما پیغام میاری در این لحظه پیغام زندگی رو بیار و به من بگو این احوال زندگی احوال خدا احوال شمس تبریزی چیه یعنی شمس تبریزی رو در من زندگی کن و وقتی من میخوام برقصم همراه من شروع کن برقصیدن یعنی وقتی ما در این جهان کار میکنیم اون انرژی همیشه باید با ما باشه بدون انرژی نباید کار کنیم خراب میکنیم پس معلوم میشه این کارهایی که ما اینجوری انجام میدیم با خشم و با غضب و با گرفتاری و اینا اینا همه دردآفرین و به اصطلاح گرفتار کننده و همونطور نابسامانی به وجود میاره نظم از بین میبره زندگی رو از بین میبره برکت رو از بین میبره خراب میکنه درد رو دردم باشته میشه این بعد از اینه که تمام کائنات دست به دست هم داده انسان از ذهن زایده شده انرژی و هوشیاری خالص شده رفته فضا یکتایی و وقتی میخواد برقصه اون انرژی باش هست با اون میرقصه بیرونم که میخواد بیافرینه اون انرژی هست شما ببینید میشه این انرژی همیشه با شما باشه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک ای نازک نازک دل دل جو که دلت ماند روزی که جدا مانید از ذرک و از مالک اشکست چرا باشید 
دلتنگ چرا گردی دل هم چو دل نیمک قد هم چو قد دولک دل هم چو دل نیمک قد هم چو قد دولک به خلخالک با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک بر چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک نازک نازک دل دل جو که دلت ماند روزی که جدا مانی از ذرک و از مالک بشکست چرا باشی دلتنگ چرا گردی دل همچو دل میلک قد همچو قد دارک دل همچو دل میلک قد همچو قد دارک Oh, hi. 
حقیقی جو تا میره ابد باشی بیرسم کوینک تا میره ابد باشی بیرسم کوینک گنج حضور سیدی و دیویدی های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم اجازه بدین در قسمت یه حکایت کوتاه از مصنوی بخونیم حکایت گاویست که تنها در یک جزیره سبز خورم میچره و هر روز از صبح تا شب حسابی میچره اونجا و سیر میشه ولی شب موقع خوابیدن یه دفعه میترسی که فردا علف نباشه و از ترس دوباره مثل تارمو لاغر میشه این قصه از بیت 2855 دفتر پنجم شروع میشه. یک جزیره سبز هستند در جهان. اندرو گاویست تنها خوشدهان. جمله صحرا را چرد او تا به شب تا شود زفت و عظیم و منتجب یه یک جزیره سبز هست در جهان بازه که راجب این دنیا صحبت میکنه که یک جزیره سبز در فضای حضور در روی همون بحر زندگی یه جزیره سبز هست بگیم همین دنیای است که الان شما بهش نگاه میکنید و این گاو هم همین من ذهنی ماست و این هم تنهاست برای اینکه این من ذهنی بر اساس جدایی از خدا و زندگی و همه باشندگان دیگه از جمله آدم های دیگه تشکیل شده برای همینه که رابطه عشقی نمیتونه درست کنه با هیچ کس بنابراین یکی نمیتونه بشه روابطش بر اساس تنهایی خودشه و این تنهایی رو ما ضمن اینکه از جهان میچریم در درون حس میکنیم که ما 
مثل یه بچه های گم شده هستیم در این جهان که مادر خودمون رو گم کردیم و مرتب گیج و منج و در حال گریه هستیم که مادر ما کجاست و گم شده در فکر و آهی آدرس میپرسیم که این زندگی کجاست مادر ما کجاست و دائما هم میخواهیم یه چیزی میخواهیم خلاصه و این خواستن و ترسیدن که نکنه به دست نیاریم در جان من ذهنی هست ما هم چون فکر میکنیم من ذهنی هستیم این ترس و این غم و دائما تجربه میکنیم پس میگه یک جزیره سبز هست در جهان در اونجا گاویست تنها خوشتهانم هست زیاد میخوره هم زیاد میخوره هم میخواد چیزهای خوب بخوره این من ذهنی میگه همه صحرا رو میچره این گاوه تا به شب از صبح که پا میشه میچره من ذهنی هم از صبح شروع میکنه میخواد ببینید چه چیزی به خودش اضافه میکنه که یه ذره در ذهن بزرگتر بشه مثلا به یکی میرسه میشه منو تایید کنید به من بگید من آدم صابیم به اون یکی میگه به من بگو من دانشمندم و این تاییدم میگیره از اون یکی توقع داره که عشق بهش بده از اون یکی دوستی بده از اون یکی پول بده از اون یکی یه کاری کنه که به یه مقامی برسه یا مقامشو بالاتر بکنه یا میگه بگین که من این مقامو دارم و واقعا این مقام مهمه و اون منمو تایید کنید از کارهای منم قدردانی کنید زیاد هم قدردانی کنید توقع دارم اینا رو میچره از صبح تا شب کارشینه و زیادم میخوره اینقدر میخوره توجه میکنین که این نیازها همه نیازهای روانشناختیه و این من ذهنی مثل ابر میمونه هی کوچیک میشه بزرگ میشه کوچیک میشه بزرگ میشه توهین که میکنم کوچیک میشه تعریفش میکنم بزرگ میشه دوباره تعریف میکنم بزرگ میشه دوباره تعریف میکنم بزرگ میشه یک دوی توهین بزرگ کوچیک میکنه میترسو کوچیک میشه یکی میگه بابا نترسو حالا ببین نگاه کن خودتو مقایسه کن با یکی شما ببین این همه خونه داری زندگی داری یه دفعه بزرگ میشه با یه بیچاره که خودشو مقایسه میکنه همین طور بزرگ میشه کوچیک میشه حالا یه اشکال بزرگی که داره اینه که همه صحرا رو میگه میچره او تا بشم تا درش میشه قوی میشه زفت یعنی بزرگ عظیمم پرجسته و نیرومند و منتجب منتجب یعنی انتخاب شده برگزیده اینجا در مورد گاو یعنی چاق و چله نیرومند ولی در مورد ما منتجب یعنی ما حتی میگیم که شما بگین که ما چه آدم انتخاب شده ای هستیم ما هم خدا ما رو انتخاب کرده هم بنده تا اونجا که زورمون برسه اینو از مردم ما میگیریم که من برگزیده هستم من نسبت به شما 
یه سر و گردن بلندترم تایید کنید از صبح تا شب ما اینها رو از مردم میگیریم هیچ کدوم از این نیازها هم نیازهای واقعی نیستن هر چیزی که این چیز شبه مانند و ابر مانند بزرگ میکنه یا کوچیک میکنه اینا نیازهای روانشناختی هن. و یک رفعه با یه ترسیدن کوچیک میشه حالا خواهیم دید چه اتفاق میفته شب زندیشه که فرداد چه خورم گردد و چون تارمو لاغر زغم از صبح تا شب این کاف میچره میخوره نیرومند میشه بزرگ میشه برگزیده میشه چه گاب چاق و چله این ماشالله اما وقتی میخواد بخوابه یک دفعه این فکر سرش میاد که فردا چی بخورم فردا چی میشه فردا این چیزها رو از کی بگیرم هیچ نیازی هم نداره این گاو حالا در اینجا گاو من ذهنی ما هم خونه داره هم همسر داره هم بچه داره هم فامیل داره هم دوست داره هم پول زیاد در بانک داره هیچ نیازی نداره همه چی داره اگر هم خیلی از این چیزها رو نداره میدونه که به اندازه کافی میتونه گیر بیاره اگه درست دقت کنه امروز مولانا میگه شما تا حالا اصلا فکر کردین راجب این موضوع پس شب که میخواب این گاف یه دفعه یادش میابده که فردا چی بخورم نکنه نباشه از این قصه مثل تار لاغر میشه همه اون چیزات میره چون برای صبح گردد سبز دشت تا میان رسته غسیل سبز و کشت فردا چه صبح میاد گاوه میره بیرون میبینه اه دشت دوباره سبز شد و تا کمر علف سبز غسیل در اینجا حالا علف و کشت علف های مختلف تا کمر رویده اون چیزی که این لازم داره زیاده فراونه ما هم که میریم فرداسو بیرون میبینیم که آدما از نزدش تایید میتونیم بگیریم بهشون میتونیم خودمونو نشون بدیم هنوز کسایی هستن خونه منو میتونیم بهشون نشون بدیم بگیم ما پولدار هستیم ما دانشمند هستیم اونا هم بگم ماشالله بله آفرین خب اینا اینطوری میگیریم دوباره میخوریم ما همینطور مثل بگه این گاف چجوری میخوره ما هم همینطور اندر افتد گاف با جول بغر تا به شب آن را چرد او سر به سر میگه این گاف دوباره با اون جول بغر یعنی گرسنگی گاوی یعنی گاو فرض اون چار پنج روز گرسنه نگه داره یه دفعه رها کنی دیگه نمیدونه چه جوری بخوره میگه من ذهنی هم اونطوری شروع میکنه به خوردن هرچی که لازم داره از اونهایی که میچره حالا ما باید ببینیم واقعا ما این چیزی که میچریم و بهش اهمیت میدیم اینا لازمه 
اینا نیاز واقعا خیلی مهمه برای اینکه شب اینا نمیذاره ما بخوابیم یعنی عملا ما آرامش نداریم غصه داریم گرفتاری داریم دلمون گرفته به خاطر اینکه فردا چی میشه نکنه ما اون چیزهایی که میخوایم به دست نیاریم یا نه اون چیزهایی هم که چسبیدیم از دست بدیم ما با اینا هویت شدیم پس اینا معلومه که نیازهای هویت شده است نیازهای هویت شده حقیقتا نیاز نیستند حالا واقعا فکر این گاو درسته نه درست نیست ولی این گاو همین که به فکرش میاد که فردا چی بخورم تمام اون خوردنا از بین میره لاغر میشه و شبم نمیتونه درست بخوابه با زفت و فربه و لمتر شود آن تنش از پیه و قوت پر شود دوباره درشت و چاق و چله میشه لمتر یعنی چاق بزرگ و این تنش پر از پیه و قوت میشه دیدی؟ مردم یه دفعه حس میکنن که من قوی هستم میتونم یکی رو زمین بزنم رله کنم بلا کنم بلا سرش بیارم اگر من بخوام نمیذارم زندگی کنه پر از قوت توهمی میشه پر از پیه توهمی میشه چاق میشه این من زنیه چاق میشه باید ببینیم آیا ما همینطوری هستیم اگر نگرانیم نگران آینده هستیم حتما اینطوری هستیم اگر من ذهنی داریم نمیشه من ذهنی از آینده نگران نباشه نه ترسه پس این پیه و قوت هم پیه قوت واقعی نیست ما حقیقتا محتاج نون و شب که نیستیم که انقدر میترسیم باز شب اندر تب افتد از فضا تا شود لاغر ز خوف منتجع شب که میشه دوباره دوباره از فضا فضا یعنی ترس از ترس میفته به تب این گاو ما تا از, از تب ترس که در درونش هست لاغر میشه و لاغریش هم از ترس مرته منتجع یعنی مرته ما هم از خوف یعنی ترس منتجع یعنی مرته از خوف و از ترس اینکه فردا این که میریم بیرون چه گیرمون میاد و ما تب ترس میگیریم خوابمون نمیبره خواب درستی نداریم که چه خواهم خرد فردا وقت خر سالها این است کار آن بغل دوباره توضیح میده مولانا میگه که میگه که من فردا چی خواهم خورد موقع خوردن قرصنه هم بشه فردا چی بخورم وقت خورد سالهاست کار این گاو اینه 
هیچ نندیشد که چندین سال من میخورم زین سبززار و زین چمن هیچ روزی کم نیامد روزیم چیست این ترس و غم و دلسوزیم اصلا اندیشه نمیکنه خردورزی نمیکنه چرا رابطهشو با زندگی قطع کرده و ما الان توجه میکنیم همه من که هیجان غالب من ذهنی که همه دارند ترس ترس در هسته مرکزی هر من ذهنیه و یکی از ترس ها این که فردا چی میشه هیچ نندیشد هیچ خردورزی نمیکنه نمیشینه به خودش بگه که چندین ساله من از این سبززار و این چمن دارم میخورم ما هم که چهل سالمونه پنجاه سالمونه شست سالمونه میگیم شست سال من خوردم منو به اندازه کافی تایید کردن دوست داشتم تنها نبودم مردم به من کمک کردن مردم به من دانش دادن هرچی خواستم به من دادن هیچی نبوده که به من ندن من میخورم از این سبزار و از این چمن یک روزی روزیم کم نیومده یک روز نبوده بشینیم فکر کنیم دیگه هرچی که میخواستیم بالاخره کم و زیاد گرفتیم پس این ترس و غم و ناراحتی درون ما اینکه دل ما الان میسوزه هی میگیم دریغ دریغ حیف چی میشه نکنه گیرم نیاد خب گیرت نیاد چی گیرت نیاد چیه اون چی باید گیر شما بیاد <تصفيق> شما نمیپرسین که این ترس و غم و این خواستن دریغ من دریغ آمیز من توهمی من این از کجاست به چه دلیلیه باید بیاندیشیم باید بشینیم یه روزی این ترس های من از آینده چیه البته اینم در اینجا بگیم که حالا تجربه کسی که مثل من تو این کار با مردم در تماسه مرتب بالاخره ایمیل میاد تلفن میاد در طول الان سیزده سال من این برنامه رو دارم مردم زنگ میزنن ایمیل میزنن یه چیزی که میشه پیشنهاد کرد اینه که واقعا لازمه که ما باید چهار بود خودمون بشناسیم چهار بود که ما داریم ما انسان ها در این جهان اولیش بود مادیه بود مادی فیزیک ماست بدن ماست و مادیات ما هر چیزی که مثلا ما باید یه شغل یاد بگیریم و از نظر مادی یعنی پولی روی پای خودمون وایسیم نمیشه که ما 
مهارت پیدا نکنیم درس نخونیم و کار نکنیم و قانون جبران رعایت نکنیم در زندگی و محتاج باشیم و فکر کنیم که این چیز خوبیه نه به قول آقای کاوی هفت عادت انسانهای موثر در عادت هفتمش میگه عره رو تیز کن عره رو تیز کن یه بارم گفتم قبلا خلاصه میگه یه کسی داشت میرفت تو جنگل دید کسی با عره یه الواری رو به چوبی رو داره عره میکنه عرق کرده زحمت میکشه گفت عره رو تیز کن رفت برگشتی دوباره داره عرق میریزه گوهره رو تیز کردی گفت نه گوهره رو تیز کن عره رو تیز کن یعنی هر روز ما باید این ابعادو که الان دارم توضیح میدم روش کار کنیم باید ما مهارتهای کاریمونو گسترش بدیم چیزی جدید یاد بگیریم در شغلمون به اندازه کافی پول در بیاریم از بدن ما مواظبت کنیم باید مطالعه کنیم که چه غذایی بخوریم چقدر ورزش کنیم حتما ورزش کنیم مواظبیم بدن باشیم مریض نشه چیز بد نخوریم این بود مادیه که عره رو باید تیز کنیم هر روز باید مطالعه کنیم که بود مادی منو چجوری نگه داریم بود مادی یاد ما نره پول ما هم هست هر کسی باید بتونه پولی که لازم داره در بیاره وابسته نباشه به یکی دیگه اگر بشه یه جای کارش میلنگه به زحمت میفته وقتی به زحمت میفته زنگ میزنه خب به من یا هر کسی دیگه شما سی سالتونه هیچ کاری یاد نگرفتین پول نمیتونین در بیارین این مسئله شما رو چی میتونه حل کنه من پول ندارم خونه ندارم میخوام ازدواج کنم ولی خونه ندارم پول ندارم محتاجم مسئله من حل کنید مسئله رو شما ایجاد کردین باید درس میخوندین باید الانم دیر نشد باید کار کنید روی پای خودتون وایسین بود دیگه بود ذهنی ماست بود ذهنی رو باید ورزش بدیم باید کتاب بخونیم ما باید هر روز کتاب بخونیم نمیخونیم یه <تصفح> جایی ضررش رو ببینیم باید بخونیم ما هر کاری که میکنیم باید اول اون کتاب اونو بخونیم مطالعه کنیم این کار چجوری انجام میدن مردم مثلا ازدواج میکنن قبل از اینکه ازدواج بکنن باید راجب ازدواج کتاب بخونن دو تا کتاب بخونن که این زن چجور موجودیه مرد چجور موجودیه زندگی زناشویی چیه با هم چجوری رفتار میکنن اگه میخوان بچه دار بشن سه چهار تا کتاب راجب بچه, بچه بخونن همینطوری من حفظم و بلدم نمیشه که شما نمیدونین چجوری میخواد بچه دار بشه برای چی بچه دار بشه بچه یک موجود جدید است میاد شما که بلد نیستی چجوری میخواد از بچه مواظبت کنه کتاب باید بخونه کتاب ورزش ذهنیه ذهنت رو باید هر روز ورزش بدی جسمت رو باید هر روز ورزش بدی که سالم بمونه نمیخوای این کار رو بکنی بود دیگه بود هیجانی ماست بود هیجانی ما مثل بود خشم ما بود استرس ما نمیم بود هیجانات ترس ما شما یه ترساتون رو میبینید آیا 
فکر میکنید روش این ترس از کجا میاد از اینجا یکیش همینه شما شب که میشه میخواید بترسی یا روز بترسی نمیخواد ترس هیجانه نمیخواد بدونه این ترس رو چجوری اداره میکنند چجوری بهش نگاه میکنند این ترس رو چی تولید میکنه دنبالش خشم میاد پرخاش میاد من نمیتونم همینطوری پاشم برم این خشمم و ترسمو بدم به مردم این آثاری داره زندگی منو خراب میکنه نمیخواد کتاب بخونید راضی به این مسائل خب گرفتار میشه این قانون جبرانه بود دیگه بود معنوی ماست بود معنوی ما از همه مهمتره بود معنوی ما همین بود حضور ماست بود دل ماست بود عشق ماست که فراموش شده مردم فکر میان خیلی خب همینطور پول در آوردم و دیگه خونه دارم و همسر و بچم دارم و دیگه چیزی دیگه لازم نیست نه بود معنوی شما باید باز بشه این پیش نمیره پیش نمیره بود معنوی فراموش شده ترین و اصلی ترین بود ماست بود زندگی ماست بود کیفیت ماست بود حضور ماست آیا شما در این مورد کار میکنید اینم میگه اره رو تیز کن اره معنوی رو تیز میکنی اره معنوی باید دو ساعت روزی مولانا بخونی گنج حضور گوش بدی سیدی گوش بدی یادداشت کنی عمل کنی یادداشت کنی عمل کنی شکست بخوری یه دفعه عمل درست از آب در نیاد تصمیم میگیر من خشمم رو میخوام نگاه کنم بود هیجانیم از جایگاه حضور بهش نگاه میکنم رفتم دوباره عصبانی شدم پرخاش کردم پریدم به چی الان میبینم فردا میخوام بکنم میخوام معذرت بخوام اینا که من این کار کردم به خودم دارم نگاه میکنم خودم رو زیر نورافکن گذاشتم اینا بود معنوی ماست اره رو تیز کن هر روز اره رو تیز کن هر روز بعد اره رو تیز کنی در بود مادی در بود ذهنی فکری نمیشه ما کتاب نخونیم کتاب نخونیم که نمیشه همه چی تو کتابه اونی که جوونه حالا ما اون کسایی که همسن سال من هستن یا چهل پنجه سال من کاری ندارم اونی که بیست سال هست باید بدونه همه چی تو کتابه پیشرفت شما بستگی به این داره که شما چقدر میخونید در یه جامعه مثل آمریکا من نمیدونم ایرانم همینطور حالا غیر بعضی روابط که اونم که اصلا پایدار نمیتونه باشه که موقع از آدم پارتی داره با آدم کمک میکنند یه پول پله یه موقتا میرسه ولی اون نمیمونه که اگه شما بخوای واقعا اساسی کار بشه و بنای یه زندگی محکم رو بذاری مستحکم رو بذاری باید اره رو در چهار بود تیز کنی نمیتونی از زیرش در بری همه اینها زیر قانون جبرانه هر چقدر میدی همونقدر میگیری شوخی که نداره تعارف هم نداره بعضی به بود معنویشون توجه نمیکنه. میگم من نمیخوام لطیف بشم نمیخوام پذیرنده بشم نمیخوام تسلیم بشم این چی یعنی اصلا از اون ور اگر انرژی نیاد شما هر چقدر اره رو در بود ذهنی هم تیز کنی مادی هم تیز کنی خوش میشه چشمه از اون مره شما اول باید بود معنوی رو بهش برسی بعد این ستا بود هم هی تیز کنید اره رو 
نمیتونید بود معنوی رو کنار بذاری بعضی ها فقط به پول فکر میکنن پول نیست چه حالا برگردیم به قصه هیچ روزی کم نیامد روزیم الان ما میخوایم فکر کنیم بگیم که من الان حالا هر چند سال دارم من دیدم هر روز من خوردم کم نیامده بعض این ترس و غم من بی خوده مال من ذهنیه من ذهنیم کارش ترسوندن و غمه از چرا اینطوریه میپرسی برای اینکه ما زودی ازش بپریم بیرون بود معنوی ما ایجاب میکنه که در اونجا ترس و غم باشه که ما بگیم من دیگه تو این خونه نمیخوام زندگی کنم میخوام بپرم از اینجا بیرون به فضا یکتایی به این علته باز چون شب میشود آن گاو زفت میشود لاغر که آوه رزق رفت دوباره شب که میشه اون گاو بزرگ لاغر میشه چه دریغ افسوس روزی ما رفت نفس آن گاو است و آن دشت این جهان کو همین لاغر شود از خوفنان میگه نفس ما من ذهنی همون گاوه و دشتم این جهانه و این نفس ما و این من ذهنی ما لاغر میشه از ترس نان از ترس اینکه من چی بخورم هم حقیقی و هم روانشناختی که ما دیگه میدونیم الان شما دنبال نیازهای روانشناختی نخواهین رفت چون شناسایی کردین نانم که هیچ موقع کم نیومده نانم که شما عده رو هر روز تیز میکنین در بود مادیتون محاله که نون گیریتون نیاد تو این جهان کسی یه مهارت رو یه کمی یاد بگیره شکمش رو سیر میکنه چه چه خواهم خورد مستقبل عجب لوت فردا از کجا سازم طلب این میگه همیشه اینو میگه مستقبل یعنی آینده چه در آینده عجب چی بخورم من غذای فردا را از کجا طلب کنم سالها خوردی و کم نامت زخر ترک مستقبل کن و مازی نگر سالها خوردی و کم نامت زخوره در واقع به خاطر قافیه خر میکنه سالها خوردی و کم نیمده از خوردن چیزی کم نیاوردی تو بنابراین ترک آینده را بکن و به گذشته نگاه کن مولانا در اینجا میگه که تو یه ذره به گذشته نگاه کن که ببینی که چیزی کم نیمده معنیش نیست که تو در مازی و مستقبل بمونی در ذهن بمونی ما اول باید یه ذره خودمون رو ساکت کنیم از غم و قصه ترس فردا پس میگه ترک آینده کن و گذشته رو نگاه کن لوت و پوت خورده را هم یاد آر من گرن در قابر رو کم باش زار لوت و پوت یعنی همه غذا مزا غذا مزای خورده را هم که چهل سال خوردی و چیزی کم نیمده به یادت بیار که چیزی کم نیمده من گرن در قابر قابر یعنی باقی مانده در اینجا منی آینده هست قابر از اون باجه هایی که هم 
به اصطلاح اون چیزی که میمونه رو معنی میده هم اون چیزی که از بین رفتنی برای من ذهنی که با زمان کار میکنه من ذهنی بر اساس گذشته ساخته شده بنابراین به آینده نگاه میکنه گذشته و آینده که زمانه مثل سکه دروه اگر گذشته هست حتما آینده هست اگر از آینده میترسیم حتما گذشته را هم با خودمون داریم پس من ذهنی بر اساس گذشته هست و از آینده میترسه ترس داره به گذشته تأسف میکنه و هنوز چیزها در گذشته تام نشده و میخواد در آینده اینو به نتیجه برسونه الان به شما میگه که این واژه شما رو در واقع هل میده و از زمان میاندازه به این لحظه که از جنس زمان نیست اگر ما یه دفعه به گذشته من توجه کنیم ببینیم که چیزی کم نیومده خیالمون راحت میشه و این ترس زایل میشه و و من ذهنی نفوذش روی ما کم میکنه یعنی ما کم میکنیم و میگه که تو غذایی که در گذشته خوردی هم به یاد بیار و به آینده نگاه نکن قابل در اینجا به آینده نگاه نکن و اصلا زار نباش یادمون باشه از من ذهنی آینده رو نمیشه گرفت برای من ذهنی چیزی که باقی مانده و باید باشه آینده است برای من ذهنی نمیشه گفت شما یه ساعت دیگه میخواید بمیری اصلا این کار قابل پذیرش نیست اصلا قابل مذاکره و گفتگو نیست برای اینکه میگه آینده هست بعضی موقع اینو تعمیم میده به اینکه بعد از مرگ چی میشه میگه من قبول دارم میمیرم ولی بعد از مرگ به من بگین چی میشه و علاقه من به اونجاست اینم هم همین به قابر نگاه کردنه یعنی من ذهنی دائما میخواد مطمئن باشه آینده هست اگر شما اینطوری هستید بدونین که از این گیر نمیتونید بیرون بیاین مگه بهش نگاه نکنید برای اینکه شما یا به این آینده نگاه میکنید یا به این لحظه اگه به آینده نگاه میکنید دیگه به لحظه نمیتونید نگاه کنید به خدا نمیتونید نگاه کنید به زندگی نمیتونید نگاه کنید همینجا به آینده نگاه کنید میترسید ترسیدین تمام شد دیگه هر کسی که بترسه به خدا نمیرس به زندگی نمیرس تسلیم نمیتونه بشه این همون جزو ناموس و حیای من ذهنی که در قضل صحبت کردیم یه بیتم از یه دفتر دیگه براتون بخونم بگه زانچه صوفی با کر و بافر بود هرچان مازیست لا یسکر بود اگر ما صوفی شدیم در اینجا صوفی مثبته اگر حشمت و جلال حضور پیدا کردیم در این صورت شکوه و جلال پیدا میکنیم و هرچی که گذشته هست قابل دیگه یاد آوردن نمیشه بعضی ها میپرسن آقا بعضی چیزها ما در گذشته داریم اینا خیلی با ارزشند ما نمیتونیم اینا رو بیندازیم این برای اونه که هرچی چی گذشته است لا یوسکر یعنی قابل یادآوری نیست هرچی چی گذشته است هیچ چی نباید قابل معنیش نیست که 
در ذهن ما نیست معنیش اینی که اگر توش من هست و شما هنوز هول و هوش میرین میرین در اونجا زندگی میکنین برای شما زمان ایجاد میکنه زمان روانشناختی زمان روانشناختی یعنی شما را یه چیزی در گذشته هست شما رو میکشه اونجا دیدی بعضی از ما هنوز در گذشته زندگی میکنیم فیلم های پنجاه سال پیش رو میبینیم هنوز دریق اون دوران رو میبینیم که اینطوری بود اونطوری بود تمام شده لا یوزکره میگیم مولانا گفت به آینده نگاه نکن در اینجا هم میگه با گذشته نگاه نکن حالا جاهای دیگه هم مولانا میگه گذشته و آینده پرده خداست تا زمانی که به آینده نگاه میکنی بدون که حتما گذشته هم داری اگر این دوتا را داری این پرده بین شما و خداست پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد بارون بارون زمین
گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد خواهش میکنم زنگ بزنید شماره تلفن استودیو 818-992-4040 هست برای کسایی که از خارج از آمریکا تماس میگیرند دو سفر یک و اول باید بگیرند پس دو سفر یک 818-992-4040 شماره استودیو هست بله بفرمایید بله سلام خواهش میکنم بفرمایید من امروز فقط زنگ زدم مختصر ولی بی نهایت از زحمت های شما تشکر کنم و بهتان خسته نباشید بگم قربون شما خواهش میکنم لطف دارین شما ممنون خدا نگهدارتان باشه مرسی خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید 
سلام جنبای مندس شهبازی بله سلام خواهش میگونم وقت عالی بخیر قربون شما روز شما بخیر باشه بفرمایید قربون شما من ابتدا ارزو کنم که کسی که زخمه تارش در برنامه شما در زخمه های من مرحم نهاد یعنی استاد دلیل شهناز شب در سن 92 سالگی تن رو رها کرد و به فضای یکتایی پیوست اینه که یادش رو گرامی میدارم بله یادش گرامی باد خدا رحمتش کنه برنامه قبلی 457 دارم از ماجرای آن گاب آبی حاسنم شد که خوشیاری خدایی اولیه به طور ناآگاهانه در وجود ما استقرار داشت و نهادینه بود یعنی دوران جنت یا پوشیدگی اما مثل ماهی در آب این حوشیاری بی فرمت برای ما ملموس نبود و بدان آگاه نبودیم چون بدیل اون رو هم ندیده بودیم تا اینکه طرح خدا برای درک حوشیارانه این حوشیاری یا همون ذات خودش کمان فرمان احبتوست در شکل گلندود شدن آن گوهر درخشان اجرا شد ما تغییری نسبت به قبل احساس کنیم به عبارتی حشیاری قبلی جبری بود ولی ازا مقدر شد که این بار آن حشیاری رو آگاهانه و با استدراک وجودی و نظرینی تجربه کنیم بلد. و البته روند شکل گیری این عمر با قبل فرق داشت و حشیاری استحسان شده بعدی باید توان میشد با قانون جبران و مزرعه که قبلا آن گوهر رو بدون این قوانی در وجودمون داشتیم لذا گاب آبی با دیدن تاریکی ناشی از لگن مالی آن گوهر باید زحمت بکشه صبر بکنه تا بتونه آن گوهر رو دوباره شفاف بکنه چشم گاف خدا رو نمیبینه این لحظه رو فرم و رویداد میبینه و در یک فرایند ذهنیست چرا که با شاخ کشیدن هنوز روش گلزدایی رو تشخیص نمیده نکته مونی اینه که در این وضعیت این گوهر سر جای خودش هست آفه. و اون رو از گاد نگرفتن بلکه گوهر گرفتار حکمتامیز کف شده است و این یعنی که اصل زندگی و خدا در همه حال و هر جا با ماست و نظر روی اون گوهر یک امر آرزیست و این رو در ما تداهی میکنه که این همهوریده شدگی ها و از دانش ذهنی تئوری برای زندگی درست کردن ها که همان است اصلا ذاتی و جوهری نیست و اهمیت نداره بلکه فقط این گل به خاطر آن نمود پیدا کرده است که توجه ما را به گوهر معطوف داره نه اینکه گل و گوهر را تو امن اصالت دهیم و با هم بدونیم آفاید. با این به تحکید شما در مسئله تولد ثانی از زین پس از اتراقی یازده و پونزه ساله به نظرم بعید نمیاد که مسئله بلوغی هم که در ادیان مطرح شده همانند فراموشی منظور دین و تبدیل اون به باورها و تکلیفها سرنوشت مشابهی پیدا کرده و تبقیه بلوغ جنسی و انجام تکالیف عمده شده است لذا میشه تلقی کرد که اشاره به سن بلوغ همان زایید شدن از ذهن و دیگر شاخ نکشیدن گاو آبی و گلزدایی از گوهر تابنده حضوره 
برداشت من از طرح زندگی اینه که هوشیاری حضور عمل میبایست توسط خود انسان مورد درک و شناسایی قرار میگرفت و بعد آگاهانه و مختارانه از طریق او بیان میشد این پروژه نوع نگاهی از جنس دیگه شناس میطلبد که در تقابل با مشیه ابلیس و ما ساکنان کوی ذهن که فقرون بین و گلبین هستیم می باشه نتیجه آخر این که با اینایت به سنویه تماشاگری و بازیگری انسان در صحنه وجود باید مرکز قرگار رو از فضای متغیر بازیگری یعنی ذهن به فضای ثابت و ساکن تماشاگری یعنی فضای یکتای حضور انتقال بدیم و این است تمام رسالت از رسالت وجودی انسان البته در ابتدای امر پرگاه دست ما متوالیان در مرکز لغزان ایگوها قرار داره و اون وقت باید تمرین رو تکرار کنیم تا مرکز رو در نقطه ثابت و شیاری متمرکز کنیم البته خوش نکنیم که آنجا دیگر ما نیستیم و ما خود جز نقطه مرکزی شده این و پردار رو خود زندگی یا خدا میزند دلبر برده بار من آمده برده بار من آفرین آفرین ممنونم از شما آفرین خدا حافظ بله بفرمایید بله سلام خواهش میمونم بفرمایید چقدر من وقتی که شما راجبه این چهار برد صحبت میکنید دوست دارم و من جدن روی این چهار برد خودم مرتب کار میکنم آفرین آفرین آقای شعبازی برنامه شما مثل همیشه خوب و عالی بود حبیبی برای من یه برنامه پیش اومد که میخواستم تجربه هم رو با شما شریک بشم بفرمایید هفته پیش دختر من از من خواست که سه ساعت موازه بچه یه سالش بشم تا دخترم بره دکتر من هم رفتم و ماشینم رو رو به روی اون آپارتمان آنها که تقریبا توی منطقه خیلی شلوغیه و جا پاکم خیلی سختی میاد ماشینم رو پاک کردم رو به روی اون آپارتمان و این ماشین من تقریبا وقتی که پاک کردم یک بجر توی پارکینگ بی بود من از دخترم پرسیدم اینجا صد درصد درسته اون من مثلا مطمئن کرد که آره راحت باشین این ماشین می رو به راحتی میاد و میاد و هیچ مسئله نیست دو تا از اون مساجده اونجا اومدن و رفتن و هیچ مسئله نبود راحت ماشین میرفت و راحت ماشین بود درست یک ساعت بعد از این جریان من با اون بچه استاله اومدم پایین که برم ماشینم و برم را ببرم بچه رو دیدم ماشین من رو دارن تو میکنم حالا اینو میخوام برسم به مطلب آخرش این کارها شده بود و ماشین تو کردم من خواهش کردم که این ماشین و ماشین من ازتون خواهش میکنم ببخشید گفت نه تو باید این دیده سی دلار بدی تا این ما ماشین رو آزادش کنیم یا تو باید یه جای همون تو کمپانی ماشین تو من آوردم که تمام دیدم دیدم سری سی دلار دارم گفتم من ندارم بیشتر کردیکارت هم نداشتم گفت چکم قبول نمی کنم گفتم ببین آقای محترم من پول ندارم الان بیشتر دیلیس سی دورای رو تو بدم تو منو پوز به من چک من برای بعدا می بسم. گفت قبول ندارم پس من ماشین تو می برم هر وقتی پول داشتی بیا اونجا ببر خواهد درد سرتون نمی دید گفت با هینامم رو دادم بهش قبول نکرد چی کم رو گفتم این چی رو من گرو باشه من بعد از اون بقیه پول رو میرم قبول نکرد ساعت هم از دستم در رو بردم این آقا قبول نکرد تا 
تا من گفتم چیکار کنم چیکار نکنم رفتم از طبقه اول زنگ زدم که من صد دلار از یشون مثلا قرض بگیرم بدم به این وقتی من که هیچ خون سردیم رو حس کرده بودم ناراحت نبودم اینجا دیگه یه نبار عشق چشمام از چشمام از تشان عشق میمد تا در رو زنگ طبق اول ساختمون رو زدم دیدم اون خانم به من گفتش که من خیلی معذرت میخوام من خیلی معذرت میخوام من نیدونستم که ماشین توی که من من تلفن زدم ماشین رو توی کنم گفتم که تو نمیدونستی که این ماشین مانه منه مگه من کیم من کیم که تو فکر میکنی که ماشین من فقط نبود که تو کنی اگر هر آدمی که اینجا ماشینشو پارک میکرد هیچ مسئله ای نبود تو راحت رفتی راحت هم اومدی چرا این کشاره رو باسه من نبود خوز مذرد خواهی زیاد کرد و از این حرف ها من بهش کتم تو چرا یکم محبت نداری چرا یکم عشق نداری چرا یکم دوستی نداری چرا مردم تو این کشار زندگی که انقدر زندگی سخته چرا یه مقدار مسئله ایجاز میکنی اینا خیلی ناراحت شده گفت نه همه آدم ها بعدن من باید بعد باشم گفتم اتفاقا وقتی که همه آدم ها بعدن تو خوب باش تو چرا خوب؟ تو خوب باش تو مادر ترسای دنیا باش تو الان میدونی که چه فشاری رو من رو این بچه ها بردی اینا خانوشه این گذشت رو این با پرو دادیم و ماشین آزاد کردن و گذشتم گودم خب از این موضوع من با دختر چیز حرفی نمیزنم و صحبتی نمیکنم پسر من اتفاقا منیجر اونجا اون ساختمون آقای آقای شهبازی من هیچی اوزه دیدم پسرم نیم ساعت بعدش و من تلفون ساعت گوه ماما جریان چی شده ماشین تو شده چی شده گفتم تو از کجا این جریانه میبینی گفت آره این طبقه اول به من تکس کرده به من گفته که از به مامانت معذرت خواهی بکن من خیلی امروز بعد کردم به مامان تو بخصودم بعد اینه که بعد آقای شهبازی پسر من میخواست که تلافی در بکنه گفتش که مامان بذار این دفعه اگه که ایشون هم یه مثلا مسئله ناراحتی برشون ایجاد شد من هم 24 ساعت بسیارش کار انجام نمیدم تا بفهمه که پشار بودن چیه آقای شهبازی من دارم به شما میگم که این برنامه شما چقدر به آدم درست یاد میده چقدر به خود من به خود من چقدر درست داد داده که اگر یه چیزی رانگی توی کسی میدیدم فوری بگذرم اصلا به زبون نگیرم گله نکنم ایراد نگیرم مثلا اگر مثلا دارم اینو بفهمم مادر شار اگر یه چیزی رانگی از عروسشو میفهمم گله نکنم عروس یه چیزی از مادر شار میفهمه گله نکنه خواهر برادر دوست به هر حال آقای شهبازی مقصود از اینی که توی زندگی که الان یه نقدر فشار رو همه هست یک کمی یک کاری بشه که مثلا آدم یاد بگه با این برنامه های گنج حضور چقدر کمک میکنه کاش همه دنیا این برنامه شما رو واقعا گوش میکردم مخصوصا رو این برنامه امشب شما که میگفتید روی بود معنوی که چقدر خوبه که آدما همش روی بود معنوی خوشون کار کنن که اینقدر باعث اذیت آزار ناراحتی فشار کسی دیگه ای نشن انشالله مرسی قربان شما خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ شما بله بفرمایید خواهش میگونم بفرمایید خواهش میگونم خواهش میگونم بفرمایید پیغامتونه بگید خواهش میگونم جانم بله من یک سال که با برمه شما باشنه شدم 
میخواستم میگم که این یک سالی که ان صحبت های شما رو گوش میگردم خیلی تحصیل بوده برای من بازه میگیم و اینکه من این سال متوجه شدم که فقط زیزی زندگی کردم و تمام این سال ها به خاطر ترس از رو بری شدم با واقعیت های زندگی من به ذهن هم فناس میگوریم اما با برنامه شما متوجه شدم که با چی با به چی پناه می بردین خانم به چی پناه می بردین از ترس از ترس به کجا پناه می بردین به ذهنم به ذهن تو از این فکر به اون فکر و تو ذهن زندگی می کردم خیلی خوب به این سرشم با واقعیت های زندگی رو به روشم خیلی خوب ولی من متوجه شدم که باید از ذهن خارج بشم و خیلی خوشحالم که اینو متوجه شدم بعد از این همه سال واقعا شما به من کمک کردید خواهش میم و آقا شعبازی واقعا مدیون شما هستم قربون شما من احساس میکنم یه بار خیلی سنگینی رو از روز شما مرده من مثل دریاد همون میداسان موش و شطور من اون موشه بودم و زندگی رو با خودم میشیم آفرین آفرین خیلی خوب من الان برگشتم و زندگی رو نگاه کردم و این واقعا برام لذت داره و اون بار سنگی رو از رو پشت من شما برداشتیم و از سباکی میگوارم آفرین آفرین باقیم ممنونم از شما خیلی ممنون قربون شما خدا حافظ قربان شما خدا نگهدار بفرمایید حالتون خوبه قربان شما جانم از شما از برنامه شما خیلی ما ساده میکنیم قربان شما از کجا زنگ میزنین از بیناب بله خواهش میکنم بیناب از بله بناب زنگ میزنین خیلی ممنون بفرمایید جانم یه سال خوده من از برنامه های شما استفاده میکنم خب خب مفید بوده خیلی چاپ هستم خیلی آه خیلی شاد شدی رها شدن رها شدین آفرین 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 خیلی خوب جانم این زمان زیاد میکنم همیشه آفرین آفرین از نیازهای دوان شناختی تحریز میکنم آفرین آفرین تمام پوز و مله همه نیازهای دوان شناختیه آفرین آفرین بعد زنجش های کرنه را ریختم زنجش های کرنه آفرین از گذاوت هدم نیاز بله بله خیلی خوب بله بفرمایید بله بعدا من زنیار از شناسایی کردم همش آفرین آفرین زمان گذشته نمیرم آینده نمیرم آفرین آفرین از شما خیلی تشکر میکنم ایزو هم هستم عضو هم هستین آفرین آفرین خیلی خوب خوشحالم که همیشه برنامه شما نگاه میکنم 
خیلی خوب خوشحالم که این برنامه رو در بنابم نگاه میکنی شما آره خیلی تقریبا نوزه دو از اول نوزه دو نگاه میکنم شبانه روز همیشه مهارتم زیاد شده همیشه شاد هستم آفرین همیشه آفرین خیلی خوب سلام برسونیم به خانواده خیلی ممنون زخم شدم ببخشید قربونت برم خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید از کجا زنگ میزنید میدونم از کدوم شهر از کرج زنگ از کرج بفرمایید خواهش میکنم تشکر کنم از بازم چنان الهی بود خیلی ممنون خواستم بانه جبران و رعایت کنم و از شما تشکر کنم به خاطر این همه زحمت که برای ما میکشید آفره منم بخواستم بگم موقعی که تلسه و رنگشا این اصلاقا این به تجربه شخصی خودم وقتی نگاه رو اینشون بکنم واقعا متوجه میشم که از این تونه نیستم فضل محضیم که متوجه میشم واقعا آسوده میشم این اصلا میام بیرون مثل این که مثلا بجاز یه قفصی بودم در ما کرم اومدم بیرون خیلی راحت میبینم این حالت رو وقتی میبینم آسوده میشم خیلی ممنون حبیل راکاری که یاد بودنیم دانشی که در اختیار ما میدنیم از خیلی ممنونم آفرین آفرین خواهش میکنم بربون شما خیلی ممنون که زنی زدید خواهش میکنم خدا بفرمایید الو بله سلام خواهش میکنم بفرمایید پرسش من اینه که من همیشه میشنوم در برنامه ها ما نباید زاوت کنیم دامنی زاوت نکردن ببخشید ما کجا باید باشه یعنی فرض بکنید که من این کسی همتایم میاد من آزار میده آیا من باید زاوت یعنیش باشن یعنی بله چند وقت برنامه ها رو نگاه میکنی شما؟ شاید کسی باشه خب اولا که من خواهش میکنم یعنی برنامه ها رو به طور کامل میبینین شما یا همینطور جسته و گریخته میبینید؟ نه گاهی نگاه میکنم و من پیشتر هم مطالعاتی در این زمینه داشتم خب بس من میتونم خواهش کنم شما حتما به برنامه ها به طور کامل نگاه کنید سی دی ها رو گوش میکنین یا سی دی هم گوش نمیکنید نه نه گوش نمیکنم ولی من خواهش میکنم از اگر امکان داشته باشه پرسش من رو پاسخ بدید فرض بکنید من اگر همسایم میاد من رو آزار میده آیا من میتونم خودم دفاع بکنم یا باید بپذیرم که این بهترین رخداد برای منه نه باید از خودتون دفاع بکنید کسی نگفته کسی اگه کسی اومد همسایه تو این اومد به شما مزاحمت ایجاد کرد شما با حفظ آرامش باید این کارو بکنید یعنی شما تشخیصتونو که بیرون نمیاندازید شما قضاوتی که ما میگیم قضاوتی است که معمولا من ذهنی از توش میخواد یک محصولی برداشت بکنه 
شما بدون اینکه واکنش نشون بدید و پاشین برین دعوا کنید آرامش خودتون حفظ کنید یعنی حضور خودتون حفظ کنید ببینید از این حضور شما چی در میاد این من نمیخوام به شما مثلا یک رفتار پیش ساخته بدم اون موقع چی در میاد از اون حضور آیا شما باید پاشین بهشون بگین که مثلا یواش اذیت نکنه به پلیس زنگ بزنید شکایت کنید ولی دلیل نداره که شما مزاحمت همسایتون رو دائما تحمل کنید یا بپذیرین که یه نفر مزاحمه حالا همسایه نه هر کسی دیگه به ما مزاحمت ایجاب میکنه ما اصلا تشخیص نمیدیم این مزاحمت یا آرامش ما رو به هم میریزن فرسون یک کسی مرتب خونه ما سنگ میاندازه خب ما که اینو قبول نمیکنیم ولی موضوع سر اینه که برخوردتون با این موضوع چجوری خواهد بود آیا برخوردتون با این موضوع از روی ستیزه هست مقاومت از اینجا میخواین شما برای من ذهنی یه محصولی بچینید من ذهنی میخواد استفاده کنه از این قضاوت و از این رخداد خودشو بزرگ کنه ستیزه میخواد بکنه پوسته بیرونیشو سفت کنه یا شما خردمندانه میخواین این مزاحمت رو رفت کنید بدون اینکه خودتون اذیت کنید بدون اینکه واکنش نشون بدین خشمگین بشین اعصابتون خرد بشه شب نتونین بخوابید بعد از اینکه این مزاحمت میکنید بشینین با همسرتون یا مردم سه ساعت صحبت کنید هر روز صحبت کنید نقل مجالس بکنید اونا مال من ذهنیه ولی اینکه با آرامش درون شما چه خردی از شما بیرون میاد همراه با عشق که بتونید این مزاحمت رو حل کنید اون دیگه اون موقع باید شما حاضر بشه ببینید چی در میاد از اونجا توجه میکنید شما در این حال که واکنش نشون نمیدین حتی اکثر سعیتون رو میکنین که کسی هم مزاحم شما نشه آرامش شما رو به هم نریزه البته میگم بعضی مزاحمت ها هست که میفرض کن که هر روز یه نفر میاد من نمیدونم به شما به خونه شما زنگ میزنه تلفنی مزاحم میشه میدونه من این کیه خب شما باید یه راه پیدا کنین جلوی این مزاحمت رو بگیرین دیگه درست. من دفاع کردن از خودم جز به اضافت حساب نیست یعنی من نه. اجازه دارم که این برداشت رو داشته باشم که این کار به سود من نیست یعنی مزاحمت همسایه به سود من نیست من اجازه دارم از خودم دفاع نه. کنم درست بله منطقه به دید من ذهنی دید شما باید دید من ذهنی برنجه بله قضاوت همیشه مال من ذهنیه تشخیص به اصلاح این که یه موضوع مزره این, این تشخیص در حضور وجود داره در, در حشیاری حضور وجود داره البته اون موقع ذهنم زیر نفوذ حضوره توجه میکنین ولی هیچ لزومی نداره که شما یه چیز به اصلا موزر رو قبول کنید و مجبور بشین قبول بکنید که مثلا من میخوام گنج حضور رو رعایت کنم نه شما سه تا راه دارین شما میتونید یا بپذیرید معمولا چالش ها اینطوری میاد یا میتونید محیط رو ترک کنید یا میتونید 
یه کاری بکنه که این مزاحمت از بین بره و معمولا راه های قانونی و راه های مسالمت آمیز برای رفع مزاحمت وجود داره بدون اینکه شما واکنش نشون بدین حالا اگر که طرف من هیچ راه مسالمت آمیزی نیش نره من چه کار باید بکنم خانم اونا دیگه شما پلیس ندارین شما قاضی ندارین دا 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 دا. ببینید آقای واقعا به هر حال این مشکله من اگر بخواهم اون چیره که گفته میشه در بحث های شما در مکاتبی و مباحثی مانند بحث های شما بخواهم رعایت بکنم چطوری گرفتاری میشم فرض بکنید وکیل من کاری از پیش نمیتونه ببره بگیرم میدازن زندان وکیلو من اینجا چه کار باید بکنم شما دیگه هی دارین نه خیلی خانم شما اجازه بدین شما سوال این پرسش برای من پیش اومده من دارم برنامه گوش میکنم این پرسش پیش اومده چه کار من باید نه این پرسش شما مربوط به برنامه ما نیست هستن به پرسش شما مربوط به برنامه ما نیست هستن برنامه ما یه برنامه معنویه شما نه خانم شما اول باید معنوی بشین بعد بیایم صحبت کنیم شما اصلا برنامه گنج و حضور هم به طور مرتب که گوش نمی کنید الان هم نه الان کلاس که بر... اگه کلاس رفتین که برین از اون کلاس ها بپرسین من میگم شما اگر مرتب با تعهد گوش کنید جواب خودتون رو پیدا می کنید نمیشه که هی ما شما سوال کنیم ما جواب بدیم دوباره یه سوال دیگه بگونه دوباره یه سوال دیگه بگونه دوباره یه سوال این این همه من ذهنیه پس من یه پرسیگی که خواهشی ازتون دارم شما فرمودی برحال که من میتونم با آرامش تشخیصم رو بدم و کار درست رو انجام بدم بنابراین من از شما درخواست میکنم که همین یکی دو جمله رو میتونه بحث رو روشنتر بکنه هر بار ضمن این که هر ازتون خواهش میکنم چون واقعا چیز مهمیه و همیشه این پرسش بوده نه فقط برای من برای بسیاری از دوستانم هم هم بوده من درخواست میکنم شما در همه برنامه ها هر زمان در این زمینه میفرمایید که اضاوت نکنید دنبالش این پر این یکی دو جمله رو هم بیان بکنید که روشنگر باشه برای خسانی که گوش بکنن چون بسیاری همون لحظه به این نتیجه میرسن که باید صرفاً بپذیرن در حالی که شاید اون پذیرش با ادامه زندگیشون مقایرت داشته باشه نتونن مزاحمت باشه چنین حالتی باشه شما حضرتون درخواست اجازه بدین تو دوباره برگشتیم به این که شما باید برنامه گنج و حضور واقعا با تعهد و با, با آرامش گوش بدید پذیرش بدون قبل از قضاوت پذیرش قبل از قضاوت مزاحمت همسایه هم جزو برنامه گنج و حضوره و چی دارم میگم پذیرش 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 اینکه همسایه من مزاحمت ایجاد میکنه و الان این کار انجام داره میشه پذیرشش که داره انجام میشه با شماست ولی منظور از پذیرش نیست که ما مزاحمت رو رفع نکنیم پذیرش شما با ذهن نگاه میکنید فکر میکنید که پذیرش یعنی اینکه بله بزن مزاحم بشن تا آخر سر بزنن تو سر ما اشکالی نداره 
پذیرش معنیش اینه پذیرش برای این است که شما ذهنتون واکنش نشون نده و شما اتفاق این لحظه را بپذیرین تا از خرد درونتون برای حل مشکل استفاده کنید نه که بذاریم مشکل باشه و اصلا هیچ کاری نکنید بله بسیار خوب ولی اینجا یه موضوعی هست که تا شما حاضر نباشین اون خرد نمیاد من هرچی بگم به شما بگم فرض کن به شما بگم که اگر همسایتون مزاحمت ایجاد کرد به پلیس زنگ بزنید این رفتار پیش ساخته است این خردی توش نیست که من به شما بگم اینو یه یه راهلی که یه بعضی جا کار میکنه ولی اگر شما قبل از قضاوت موقع مزاحمت بپذیرین که این اتفاق داره میفته و من واکنش نشون نمیدم ببینم الان از جانم و از دلم و از زندگی چی میاد و این مستلزم برقراری در اون فضاست نمیشه شما بپرین بالا پایین و استرس داشته باشین و واکنش نشون بدین و اون حالت وجود داشته باشه نه یه کسی باید برقرار شده باشه در این لحظه آرامش داشته باشه یه اتفاقی داره میفته که این اتفاق مزاحمت حساب میشه معمولا غیرقانونی هم هست خب ما اون موقع از درون ما یک رفتاری پیش میاد یه فکری پیش میاد که راحل اونه و خرد توشه اینو باید شما پیدا بکنید توجه فرمودین؟ بفرمید بله عرض شدم تمام شد دیگه بله اتفاق بزرم در هر حال مسئله اینه که ما با آرامش روبرو بشیم با موضوع با آرامش پذیرش قبل از غذاوت که بر شما آرامش رو به هم نمیریزه قبل از غذاوت اگر غذاوت کردین حتما شما واکنش نشون خواهید داد قربانش حالا یه ذره شما یه ذره تحمل کنید روی این موضوع قربان شما خدا, خدا حافظ شما Oh, my 
هستی که هر دو دست را آبند دامت آبند دامت می کند مستی سلامت می دلش را برده ای جان هم غلامت جان هم غلامت می کند
گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام از بکنم آقای شهبازی بله سلام علیکم این موضوع این خانم برای بنده شاید صد بار اتفاق میافته طوری که بنده باش برخورد میکنم اینه که ما در گذشته میبینیم بعضی موقعی بچه میاد جلوی آدم حتی با مشت میزنه به صورت به, به پای آدم اینا ولی با بچه هیچ من به صلاح خوبیتم رو قاچی نمیکنم دعوا نمیکنم باهاش سعی میکنم که به صورت با آرامش به صورت پدرانه بزرگی رفتار کنم این رفتار رو با کلیه مزاحمین انجام میدن چون, چون من از سطح آرامشم اونا از سطح من ذهنی هستن بنابراین اونها هستن که عصبانی هستن من عصبانی نیستم از این آقا پیش میان که حتی گرفتاری قانونی میشه وقتی گرفتاری قانونی میشه خوب بعد پول وکیل داد بعد گرفتاری رو چیز کرد ذهن من به هم میگی که وای این مسئله گنده شد به محض که این اتفاق میفته خوشحال میشم که حالا میتونم رو خودم کار کنم <تصفيق> یعنی الان وقتیه که تا قبل از این که اتفاق این اتفاق بیفته که من نمیدونستم یعنی منو تکون نمیداد حالا که این اتفاق منو تکون داده مثل موهبت الهیه من نگاه میکنم آها حالا چجوری میتونم اگر من به حضور حاضر شدم باید این موقعیت های گنده رو بتونم باهاش رو به رو بشم و وقتی با این موقعیت های گنده رو به رو میشم قد میرم اصلا مثل اخیانوس صاف همه چی تمیز میشه همه چی هم به خوشی تموم میشه چرا بسید که این, این نحوه برخوردی بوده که برای من اتفاق افتاده گفتم من تجربه هم مرسی ممنونم از شما خدا بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم بله سلام خواهش میکنم بفرمایید جناب شهبازی حال شما خوبم مرسی شما خوبین مرسی من مرزیم همون معلوله بله خانم مرزیه بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید من امروز از صحبت های شما در واقع به این نتیجه رسیدم که ما با این الگوهایی که توش افتادیم الگوهای ذهنی در واقع خودمونو محدود کردیم کوچیک کردیم یعنی از همه لحاظا ما خودمونو محدود به این الگوها کردیم حالا ما اگه این الگوها رو به قول شما 
ما بسکنیم از اولگاه های جهنه بیرم بیرون من که ما هیچ ناتوانی هیچ مشکلی تو زندگی نداریم چون که ما در واقع زیر فضای اون اتفاقا یعنی موفق شدیم که زیر فضای اتفاقا رو ببینیم من یعنی دیرو دو روز پیش یه خانمی به من یه تخمتی زد خب بعد حالا من از این موضوع ناراحت شدم بعدم فکر کردم دیدم که من انتظار دارم اون خانم که از ذهن خودش صحبت کرد منم تو ذهن خودم ترجمه کردم اونو انتظار داشتم از الگوی ذهنی من صحبت کنه که ارزش هایی که من بهش قائلم به اونا احترام بذاره که همون ارزش که تو ذهن هستن در واقع بله بله امروز با صحبت های شما به این نتیجه رسیدم که ما خودمونو در واقع امروز ما میتونیم توی دریا زندگی کنیم خودمونو محدود کردیم به یه حوز آفرین 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 خیلی خوب خیلی ممنونم شما. شما. من به وقتی که چند وقتی حضور نداشتم گوش میکردم نگاه میکنم بعد قوانینی که شما فرمودین من رایت میکنم بیشتر اوقات وقتی ناراحتم نگاه میکنم وقتی عصبانیم نگاه میکنم در واقع به قول شما صد درصد عصبانی نمیشم دیگه چون در جریان هستم که عصبانیم دیگه بربون شما خدا حافظ از صحبتاتو خیلی ممنونم بله بفرمایید. سلام خستم من خواستم اگه اجازه بدین این تجربه که برای خودم خیلی خیلی مهم بوده رو عرض کنم خدمتتون. بفرمایید خواهش می‌کنم. برای عزیزانی که به حضور زنده شدن یا انشاءالله میخوان بشن که تعریف از همجید دیگران و مخصوصا خانواده هاشون باعث خودبینی و ایجاد یک من دیگه در اونا نشوند که همونطوری برای من این اتفاق افتاد چون من موقعی که چند درصد به حضور زنده شده بودم به علت همین تعریف و تنجیز ها من دوچار خود بزرگ بینی شدم و ساختن یک من معنوی بزرگ برای خودم باعث ساختن یک من معنوی بزرگ برای خودم شدم و تا زیادی اطرافیان اینقدر دخلا چهچه کردن و از این عوض شدن و تعجب کردن تا جایی که میگفتن تو مثلا نظر کرده ای و و خیلی خلیصه تعریف کردن از این حالت من تا جایی که این تباهم زنان ایجاد شد که من برای رسوندن پیغام خداوند به انسان ها این وزیفه رسیدم و فاید وزیفه خودم خود انجام بدم خدا خودم و پیام خدا رو به انسان ها برسونم و این کتاب باعث که من یک توهم بزرگ برای خودم درست کنم و باعث ساختن من توهمی و من ذهنی بزرگ برای خودم میشم به صورت من آرف نشانم و این کتاب یک طرف و از طرف دیگه و از طرف دیگه فرو رفتن دوباره من در چهار زن باعث شد که من از این حالت بگیرم از این حالت نیازی و شادی در بیام و دوباره به همون حالت من زنگی در بیام و دوباره برم توی قم و دوباره خودم فرو برم و الان که دکتر میگه از این کتاب خانه هنوزه نفیستم به اون حالت 
شد آرامش گرفتم مثلا همین دوستا میخوام که خیلی حواسشون باشه این مسئله به نظر من خیلی مهمه بسیار عالی مرسی خدا خداحافظ بله بفرمایید سلام عزیز سلام خواهش میکنم بفرمایید جناب سروازی بفرمایید خواهش اون میخواد من میخواستم که دکتر اصلا باورم نمیشه الان با صدتون یعنی تماس برقرار شده با شما چون خیلی وقت دارم شما رو میگرم چون آقای شعبازی من از مشهد زنی میزنم میخواستم خدمتون بگم که این مثال هایی که از زندگی شخصی خودتون زدید یعنی من الان قرار بیست ماهی که دارم نگاه میکنم به خودم میدونم که این دوتا موردی که شما مثال شخصی بده قشنگ تو هم حق شده یکی اینکه فرمودید اون شیشه که شکسته بود بعد شما دیگه ابروز اول قرار بود که اونو حتما جدی بودید که ترمین بشه و بعد مدتی گذشت به دو ماه کشید برازه کشید و بعد به صورت عادی تقریبا درمده بود این برای ایجاد عادت بود که متاسفانه بعض وقتا خیلی وقتا عادت مثل یه بیماری کوچولو یواش یواش در بدن آدم شروع میکنه به رخم کردن و بعد میبینیم که اون یک چیزی شده در وجود ما که حالا دیگه بیرون روندنش و اینا سخت میشه این مثال یه که شما برای عادت بودید بعد یکی دیگه مثالی که برای این ورزش کردن اینا فرمودید که ورزش دوست داشتید تنیس و اون ورزش و اینا بعد گفتید که فرمودید که کمرتون رو عمل کردن که اینشالا هیچ وقت دیگه دوچار بیماری نشید خرچان که شما دیگه اینقدر پذیرای مسئله هستید که ما دیگه ما باید این حرفا رو بزنید بزنید این که شما فرمودید این بعدا من باز دوست داشتم که این کار رو انجام بدم و نشد و فضاداریتون زیاد شد این دوتا بشنگ در ذهن من نشسته و من احساس کنم که خیلی ما چون خیلی شما رو دوست داشتیم فکر میکنم که عزیزید برای ما و ما به مثالهای شخصیتون خیلی زیاد من خیلی میکنم که بیزاین ما میشینه این دوم و اینکه میخوام بپرسم یک سوال خیلی برای مهمه آقا شعبازی بله بله آقا شعبازی میشم میفرمایید بله بفرمایید بله 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 گوش هست برای گوش میکنید آقا جعبازی میخواستم بگم که شما وقتی که اون توی یکی از قضل ها میفرمودید که حضرت مسیح با روح دمیدن در اون جل ها که به صورت پرنده بود اونا رو به صورت زنده در میابند و اون انسان های مرده رو زنده میکرد خدایی برای اون خیلی مهمه بدونم شمایی که امثال من که واقعا مرده بودن زنده کردید وقتی که فکر میکنید که اینجوری روم در ما میدارید فقط میخوام بزنم این دنیای شادی که از این به شما میرسه چجوری تحملش میکنید بله اولا که شما لطف داریم میفرمایید که بنده این کارو میکنم من فقط پیغام مولانا رو میکنم خوشبختانه شما از اون بر میگیرین در زندگیتون به کار میبرید من به صورت جوابی ندارم برای سوال شما شادی که شادی که میاد طبیعی طبیعی همه است و برای همه میاد 
یه قسمت شما اجازه میدیم که وارد وجودمون بشه و ازش استفاده کنیم برای همه امروز برنامه را اگه گوش کردین گفت دائما جبرئیل پایکوبی میکنه که این پیغام رو به همه برسونه این پیغام وحی و شادی رو به همه برسونه ما بعضی ها یا بیشتر مردم جلوش گرفتن حالا بعضی از ما یاد گرفتیم که یه ذره جلوش باز کنیم یه چیزی به ما برسه دیگه بله انشالله داریم بهتر میشیم متشکرم ان شاء که همیشه شاد باشید آقای خدا حافظ بله بفرمایید الو بله سلام خواهش میکنم بفرمایید ببخشید من زنگ دادم فکر کنم که صدا نرسید الان خوبه صدا خیل. بله صداتون خیلی خوبه بله آقای شعبازی من میخواستم یه تجربه تعریف کنم که یکی دو ماهه که بله. زندگی میخواست یه چیزی رو به من بفهمونه و من یه خورده کودنبازی در میابردم خب بفرمایید بله خواهش میگونم بعد مثلا اینجوری شده بودم که وقتی که وارد اجتماع میشدم یا مثلا کسی میومد منزل ما یا که مثلا یه جایی میرفتم که چند نفری بودن من وقتی برمیگشتم از کمر به پایین شدیدن درد داشتم خب بعد خودم احساس خودم متوجه میشدم که خب من حالا اینجا یه انرژی منفی جذب کردم بعد می نشستم کلی زحمت می کشیدم تا این انرژی ها رو خارج کنم یکی دو سه ساعت بعد دوباره مثلا می شدم آدم قبلی که مثلا کم حالم خوب بود خوب. دوباره دوباره همینطوری ادامه داشت تا یه چند روز قبل یه عزیزی اومد خونمون من دو شکمو آورده بودم پذیرایی داشتم ملافه می گرفتم بعد وقت وارد شد گفتخواهی کردم و گفتم که من الان اینه جمع میکنم بند خدا گفت نه خب حالا کارتو بکن من دیدم خیلی مثلا سریع میشه من اصلا گرفتم گذاشتم کنار و بعد اومدم ازشون پذیرایی کردم همین که مثلا خداسیزی داشتن میکردن دوباره یک درد شدیدی شروع شد از کمر به پایین به طوری که مثلا پاهام یخ بسته بود و مثلا توی بعضی بیماری ها وقتی که بعدن اکسل عمل نشون میده درجه حرارت آدم میبره بالا دیگه برای که مقاومت مثلا دفاع کنه در برابر این بیماری ولی یه زمانی هست که درجه حرارت آدم اینقدر مثلا میکروب یا اون ویروس قلبه میکنه که درجه حرارت بدن آدم میفته یعنی من همینجوری میشدم واقعا که این علامت خیلی بدیه بعد بلند شدم گفتم برم یه دوش آب گرم بگیرم شاید خوب شدم رفتم زیر آب دوش زیر دوش بعد دیدم نه همون جوری من آب داغ داره میره زیرون ولی من همون حالت دارم بعد گفتم که اینجا برای اون خانم عزیزی که میگم نمیدونیم ما چه کار کنیم اینجا من خب میتونستم حالا قضاوت کنم به نظرش به گردن این عزیزی که اومده اینجا ولی من میگفتم خب این یه چیزی هست که من خودم جزدش کردم بعد از 
خدا از زندگی خدای من میدونم این انرژی رو جذب میکنم ولی الان چه کار کنم که نکنم این انرژی رو جذب بعد همون لحظه که من این از خدا خواستم دقیقا وقتی که این دو شک من بلند کردم که ببرمش بذارمش سر جاش نشون یعنی دیدم که این عزیزی که تو خونه ما بود یه جوری انرژی منفیش رو کاملا من جذب کردم یعنی به من انگار این تزدیخ کرد یه انرژی بدی بعد خب گفتم خب من اینو تقریبا میدونستم ولی مثلا نمیدونستم حالا از چه شخصی وارد شده ولی من هنوز جواب نگرفتم خدای من چی کار کنم من باید چی کار کنم که این انرژی رو جذب نکنم یعنی از خرد از خدا اینا خواستم که جواب بگیرم بعدش اومدم داخل پذیرایی گفتم خب حالا آقای برنامه آقای شبازی باز کنم بینم چی میگه بعد دیدم شما میگین که شخصی که توی ذهن هست وقتی با آدم ذهن با یه آدم ذهنی وارد میشه که اونم وارد ذهن اونم ذهن داره دقیقاً انرژیش عین سرنگ میکشه این برای من یه جواب بود گفتم خب حالا میکشه چیکار کنم که نکشه بعد دیدم که دوباره میگین که تق... ولی اگر که به گنج و حضور رسیده باشه و مثلا از ذهن خارج شده باشه تن اون شخص برای افرادی که وارد ذهن هستن حرام میشه یعنی نه تنها حرام میشه بلکه که یه همچی چیزی حالا من جمله شما رو نمیتونم تکرار کنم ولی معنیش که من فهمیدم به این شکلی کسی که به گنج حضور رسیده نه تنها کسی میتونه آسیب بهش بزنه که تو ذهن هست بلکه میتونه با تشعشوی که خودش ایجاد میکنه به گنج حضور رسیده حال اونم خوب کنه بعد من متوجه شدم که واقعا من چون حالا من یه جوری هم شده بودم که مثلا دیگه یه جایی که وارد میشدم دیگه نه لباس که خودم دوست داشتم میپوشیدم که شیک باشه اینا مثلا جلب توجه کنم یه جوری مثلا میرفتم تو اجتماع که خیلی جلب نظر نکنم ولی نه این از نظر ذهنی بود من داشتم مثلا حالا دفاع میکردم ولی اینجا که از خدا خواستم اینجا متوجه شدم که من چون تو ذهن هستم و می ترسم که نکنه من بیمار بشم نگفته نماند که همون جایی که من این صحنه رو خداوند نشونم داد دیگه خوب شدم کاملا خوب شدم بعد دیگه من ادامه برنامه شما رو داشتم نگاه می کردم این شعر بود که ایبدام اگر موشوی پیش منت بار نیست در شکرینه یقین سرکه انکار نیست گرچه تو خونخاره ای رحسن و ایاره ای ببله ما غیر آن دلبر ایار نیست یعنی واقعا من اینجا جواب رو گرفتم و خدا شکر از اون روز دیگه من یعنی یه چوری که با هر کسی مواجه میشم خودم اونو میذارمش تو فضای یکتایی میگه خدای من دیگه الان هر دومون تو فضای یکتایی هستیم و هر دومون این آسیری نمیرسه و واقعا جواب رو گرفتم خیلی شما خواهش میکنم خدا نگهدار شما مرسی خواهش میکنم خدا نگهدارت خب این آخرین تلفونه الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید خسته شما جانم از کجا زنگ میزنین بفرمایید خواهش میکنم یک کمی بلندتر صحبت کنید بله 
ممنون از برنامه امروزتون خیلی جالب بود در مورد تقلید که میگفت من اون تجربه که دارم هر موقع که مثلا چیزی خواستم تقلید کنم از کسی و اینن کار انجام بدم به نتیجه نرسیده ولی هر چیزی که مثلا از درون خودم میاد چیزی که خلاق باشه و برای اولین بار مثلا خودم تشکیز بدم و انجام بدم به اون نتیجه که میخوام میرسم بعد دیگه شما این معنامه داشتیم معنامه 354 گفتیم که یه مادری که مادرای ما همه که میخوان بچه به دنیا بیارم باید عشق داشته باشن و اصلا ترس نداشته باشن تا جامعه اون مثلا باید همچین مادرایی توش باشن بعد امروز که دوباره از این گفتیم که باید مطالعه کنم مثلا که که میخواد بچه داشته مطالعه کنه بعد من خیلی کتاب مختلف خوندم حالا تو این چهار بودی که گفتیم تو هر زمینه که کتاب مطالعه کردم نمیدونم که حالت تناقضی که بین مطالب هست نمیتونم تشخیص بدم حالا شما که گفتیم مطالعه کنیم مثلا توی طب سنتی یا طب قدیمی ایران یه سری قضاهایی میگه مفیده یا مثلا یه سری درمانهایی میگه که به امروز رد میکنه یا برعکس بعد این تناقضه رو کتایی باید تشخیص بدیم دیگه ببینید شما اگر مطالعه بکنید دانشتون میره بالا خیردتون هم از اونور کمک میکنه و کسی که اهل مطالعه است بالاخره راهشو پیدا میکنه اینطوری هم نیست که ما همیشه راه درسته بریم مطالعه هم بکنیم بالاخره اشتباه میکنیم ولی وقتی دنبالش هم فرق هست بین کسی که بالاخره میخواد بچه دار بشه دو تا سه تا کتاب راضی به بچه خونده و میدونیم بچه چیه چه جوری ازش مواظبت میکنند چه نیازهایی داره اصلا وقتی میاد چه جوری میشه و و بین کسی که اصلا نمیدونه چیه همینطوری هیچ هیچ دانشی در مورد نداره خب اینکه واضحه که اشتباه میکنه خب اشتباه اون آدمی که نمیدونه خیلی خیلی بیشتر از اونه که بالاخره میدونه اینطوری نیست که ما مطالعه کنیم اشتباه نکنیم همیشه مطالعه هم که میکنیم بازم اشتباه میکنیم ولی اشتباهمون کمتره بنابراین خسارتی که ما وارد میشه کمتره چون این اشتباهات زندگی ما رو خراب میکنه توجه میکنین اشتباهات مادی که میکنیم آخه کسی که نمیتونه در سی سالگی چهل سالگی پول جیبشو در بیاره این مسئله خواهد داشت یا فرض کنید که میره معتاد میشه مسئله خواهد داشت یعنی نمیشه که شما نمیتونیم به کسی زنگ بزنیم بگیم من, من کار ندارم پول ندارم هیچ مهارتی ندارم با زن و بچه هم مسئله دارم حالا به من کمک کن خب این که چجوری بیان کمک کنند به شما شما باید اول مطالعه بکنید اره رو در این چاربورد تیز کنید یه جایی شما یه سوال دارید مردم به شما کمک میکنند ولی اصلا هیچی نمیدونید و حاضرم نیستین که کار بکنید کسی ورزش نمیکنه غذای بد میکنه مواظب بدنش نیست سم و تو بدنش میریزه بعدش هم مسائل جسمی پیدا میکنه خب بعدم میگه به من کمک کنید 
خب این آدم اشتباه میکنه این اره رو تیز نمیکنه ارهش کند کند ما نمیتونیم اره بسیار کند باشه در چهار بود بعدم انتظار داشته باشیم که در زندگی خوشبخت باشیم مردم به ما کمک کنند نه این قانون جبرانه هر چقدر که کار کردی در این بودها نتیجهش به شما برمیگرده توجه میکنین چجوری تشخیص بدیم بالاخره شما وقتی مطالعه میکنین ذهن جستجو گردارین آدمایی که در این زمینه متخصصن زنگ میزنید از اون راهنمایی میکنید بگین میگین چه کتابی خوبه درسته دنبالش میرین دیگه بالاخره راهتون رو پیدا میکنین اشتباه هم میکنین ولی اشتباه اینقدر بزرگ نمیکنین که خیلی صدمه بزنه یا غیر قالو جبران باشه درسته؟ بله. مثلا برای یه نفر من که میخوام الان باردار بشم این حالت افتان و خیزان که گفتیم توی زهن هم مثلا من یه موقعی که یه نظر به حضور حالا هنوز به حضور کامل ننسیدیم برنامه ها رو مرتب گوش میکنم روزی یه بار دو بار یه سیدیو کامل از اول تا آخر گوش میکنم یا برنامه ها رو پس این حالت افتان و خیزان ضرری نداره چون یه موقع دوچار ترس میشیم میگیم بعد این ترس بذار پذیریم مثلا شما یه برنامه من یه چند روز حالا بد بود چون توی برنامه گفتیم که سرما خورده خوب میشه یه مثال داریم با همین جمله شما که گفتیم چیزی نیست سرما خورده خوب میشه یعنی یه حالت طبیعیه که پیش میاد تو این مسیر به حضور رسیدن این من خوب شده بعد این حالت مثلا برای کسی که میخواد بادارشه مثلا اشکالی نداره برای ضرری نداره نه خیلی خانم ما کامل به حضور نمیرسیم نه ما دنبال <تصفيق> کمال طلبی اون پرفیکشنی که میگم به انگلیسی نیستیم ما کدوم یکیمون به حضور کامل رسیدیم توجه میگونیم نه ما همش یه قدم جلو میریم توجه میکنیم یه قدم جلو اون تمثیل ابو سعید ابو خیل رو شنیدین شما خانم یا نه 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 نمیدونین خیلی خوب میگن یه روز ابو سعید ابو خیر رفته بود بالای منبر میخواست صحبت کنه شلوغ بود مسجد پر شده بود اون موقع در مسجد صحبت میکردن بعد مردم سرما تو کوچه مونده بودن تو مسجد جا نبود این به اصطلاح خادم مسجد اومد گفت که هر کسی که هر جا هست یه قدم بره جلو بعد مردم یه قدم رفتن جلو دیدن جا باز شد برای بقیه مردم اومدن نشستن بعد دیدن این ابو سعید ابو داره میره گفتن کجا میری این مردم اومدن شما صحبت کنید گفت نه اونو که من میخواستم بگم این خادم مسجد بهتر از من گفت هر کسی که هر جا هست یه قدم بره جلو توجه میکنید شما هم هر جا هستین هر کسی هر جا هست یه قدم میره جلو فردا یه قدم دیگه میره جلو هر کسی هر جا هست دوباره فردا یه قدم دیگه میره جلو همینطوری ما جلو پیش ما چه خانم به حضور کامل میرسیم ممکنه نرسیم ما نمیتونیم منتظر باشیم بچه دار نشیم به حضور کامل برسیم نه شما منتظر نباشیم ولی حتی اکثر سعیتون هم بکنید در, در چهار بود عرهتون رو تیز کنید که شما ماشاءالله بسیار خردمند هستین که این کار رو داریم میکنین آفرین بر شما خدا نگهدارتون بله بله تو آموزش های مولانا چیزی از مراقبه گفته شده من خیلی دنبالش بودم تو مصنوی تو غزلیات چیزی از مراقبه ای که داشتن مثلا حالا جدیدش که هست تو یوگا هست این چیزا تایید شده مثلا هست تو آموزش های مولانا 
ببینید خانم این کاری که الان ما میکنیم این هم مراقبه است این غزل هایی که میخونیم و حکایت های مصنوی درسته که جملات هستند و کلمات هستند ولی در این قصه ها در بافت قصه و بین کلمات و بین جملات هوشیاری حضور هست درسته که ما الان صحبت میکنیم و این غزل ها رو میخونیم حرف هست ذهن هست ولی ذهن ذهن هم نیست همراه و اون اون انرژی منتقل میشه برای همینه که به جان شما مینشینه توجه این در واقع غزل حافظ یا مولانا مراقبه است شما همین غزل ها رو که میخونید شما صبح پاشین برای خودتون خونه کار میکنید غزل بخونید غزل ها رو حفظ کنید آشپزی میخونید اونجا آشپزی میکنید زیر لب زمزمه کنید حفظ کنید غزل ها رو راه میرین غزل ها رو بخونید غزل های مولانا رو که ما اینجا خوندیم و تو سی دی هم هست شما حفظ کنید اینا وقتی حفظ میکنید برای خودتون میخونید شما این مراقبه است دیگه این اون مراقبه که شما بشینید نمیدونم زین ساکت کنید و اینا حالا اون مولانا اونو نمیگه که نه ولی غزلش مراقبه است شما میبینید وقتی غزل ها را شما میخونید برای خودتون چقدر آرام میشه ذهنتون دیدین نیست وقتی غزل در درون باز میشه و جذب جان شما میشید چقدر شما آرامش پیدا میکنید یه دفعه میبینید ذهنتون ساکت شد آرام شدین هی یه بار دیگه میخونید آرام تر میشه یه بار دیگه آرام بس بس این هم مراقبه است مراقبه یعنی چی مراقبه یعنی ساکت کردن ذهن ذهن شلوغ ما ممنونم از شما لطف فرمودین خدا نگهدار شما خب من باید از دون خداحافظی کنم کسایی که خط اومدن و نتونستن صحبت کنن انشاءالله هفته دیگه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید